0: Die heutige Folge ist eine ganz besondere für mich, denn ich habe Eva Arbert eingeladen und das hatte ich wirklich schon sehr, sehr lange auch auf meiner Liste. Eva bin ich so vor, ja, zwei, zweieinhalb Jahren ungefähr irgendwie im Internet begegnet, frag mich nicht mehr, wie das zustande kam. Auf jeden Fall bin ich über einen ihrer Online-Kongresse gestolpert zum Thema passives Einkommen. Und fand nicht nur das Thema dann richtig, richtig spannend, sondern auch ihre Art, die Menschen zu interviewen und wirklich wertvolle Informationen damit in die Welt zu bringen. Und ich glaube, das hatte schon einen enormen Einfluss darauf, dass ich gesagt habe, hey, Menschen interviewen und Informationen in die Welt bringen, das ist schon ganz schön toll. Und heute darf ich hier für meinen Podcast sie selbst interviewen und wow, ich fühle mich echt voll geehrt. Eva ist für mich wirklich die Expertin zum Thema finanzielle Freiheit und passives Einkommen, gerade und speziell auch für Frauen. Und ich glaube, ihr könnt von diesem Gespräch heute wirklich sehr, sehr profitieren und da ganz viel daraus mitnehmen. Sie spricht erstmal über ihren Weg, wie sie zu der Eva geworden ist, die sie heute ist. Und natürlich frage ich sie auch, wie sowas gelingen kann, wenn man quasi nebenbei auch noch drei Kinder bekommt. Und dann gibt sie uns natürlich einen tiefen Einblick in das Thema, was ist finanzielle Freiheit überhaupt, welches passive Einkommen ist möglich, wie geht das überhaupt und wie kann es für dich gehen, wenn du eigentlich noch gar nicht weißt, was es ist und ganz am Anfang stehst, womit kannst du loslegen und ja, Warum solltest du das unbedingt tun? Das ist mir auch ganz, ganz wichtig. Also, ich wünsche dir ganz viel Freude mit dieser Folge. Ganz kurz noch eine Ankündigung von mir. Zum einen gibt es nächsten Mittwochabend, das ist der 26. Mai, wieder um 20 Uhr, einen kostenfreien Workshop zum Thema Manifestieren mit Freude. Das wird, glaube ich, richtig, richtig spannend. Das kam so als Impuls zu mir, dass ich euch darüber mal ein bisschen was erzählen will. Und zwei Tage später startet dann ja auch schon mein Projekt Lebensfreude, wo du vier Wochen lang in einer kleinen Gruppe mit mir ganz intensiv daran arbeiten kannst, mehr Freude, Leichtigkeit, Gelassenheit und auch Glück in dein Leben zu manifestieren. Und wie das gelingt, das bringe ich dir in diesen vier Wochen nicht nur bei, sondern wir trainieren es auch wirklich, sodass es zu einer Gewohnheit wird, die du hoffentlich dann auch über lange Zeit beibehalten kannst. Denn darin sind uns in diesem Interview auch Eva und ich total einig. Von nichts kommt nichts. Man muss schon auch was tun. Und ja, deswegen habe ich dieses Projekt Lebensfreude in die Welt gesetzt und freue mich, wenn du da mit dabei bist. So, und jetzt geht's aber los mit dem Interview mit Eva Abert. So und heute gibt es wieder ein Interview für euch. Heute habe ich die grandiose Eva Abert eingeladen und mir, mir damit einen lang, lang, lang ersehnten Traum erfüllt. Das weiß sie vielleicht gar nicht. Also Eva ist die Gründerin der Vermögensakademie und außerdem Mama von drei Kindern, die zwischen fünf und zehn Jahren alt sind. Also echt auch noch die kleine Gruppe. Einer ihrer höchsten Werte ist Selbstbestimmtheit und das vor allem auch in puncto Finanzen. Und das ist das, wofür ich sie auch kenne. Denn in der Vermögensakademie unterstützt sie ihre Kunden und Kundinnen darin, neue Einkommensströme aufzubauen und smart zu investieren. Und für mich ist sie zum einen die Online-Kongress-Queen, so habe ich sie kennengelernt über einen ihrer Online-Kongresse, die sie veranstaltet hat. Und sie ist mit diesem Thema, ist sie einfach riesengroß geworden, ist jetzt für mich die Businessfrau in meinem Netzwerk überhaupt. Und <lacht> ja, ich muss das jetzt mal alles so sagen, weil es einfach von Herzen kommt und ist einfach super krass unterwegs und hilft ganz, ganz vielen Menschen dabei, in die finanzielle Freiheit zu kommen und einfach auch passives Einkommen aufzubauen was das alles ist und wie das geht, darüber will ich sie heute mal für euch da draußen befragen. Eva, ich freue mich total, dass du dir die Zeit nimmst, heute mit mir dieses Gespräch zu führen.
1: Ach, Liebe Susanne, so viele tolle Lorbeeren. Ich danke dir ganz, ganz herzlich. Ich freue mich auch riesig, dass ich hier sein darf und bin ganz, ganz doll gespannt auf das Interview und ähm, ja, freue mich, ganz, ganz viele Golden Nuggets an deine Zuhörerinnen und Zuhörer weitergeben zu dürfen.
0: Ja, da freue ich mich auch drauf. Ganz kurz, ich würde noch erzählen, woher wir uns kennen, weil ich folge dir jetzt wirklich schon ziemlich lang. Du bist eine so der allerersten, die da so in meinem Facebook-Netzwerk aufgekreuzt sind und tatsächlich ähm, über deine Online-Kongresse, ich glaube, der erste, den ich so richtig intensiv verfolgt habe, war einer auch mit irgendwie Finanzen für Frauen und dann kam dieser Rock Your Life, und das war dann so für mich der Einstieg in diese ganze Welt auch. Also insofern, du hast wirklich, ist dir vielleicht gar nicht so bewusst, einen ganz intensiven Teil, Anteil daran, dass ich heute hier bin überhaupt mit meinem Business. Und wir hatten ja auch das große Vergnügen, uns relativ früh auch persönlich kennenzulernen bei dem Finanzkongress und ähm, das war auch echt großartig für mich und sehr inspirierend. Also, das wollte ich noch mal kurz einschieben. Aber jetzt mal endlich zu dir. Erzähl du doch mal so ein bisschen. Wer bist du? Wer ist deine Familie? Und was machst du eigentlich wirklich so ganz genau?
1: Mhm, total gerne. Erstmal freue ich mich ganz, ganz doll, dass äh, ich dir so ein bisschen die Stadtinspiration geben durfte. Das ist wirklich, ähm, ja, immer wie, wie Balsam auf eine Seele, wenn man sowas hört, dass man Menschen einfach so ein bisschen ermutigen konnte, ihr Potenzial rauszubringen. Aber zu deiner Frage, wer bin ich, wer ist meine Familie, was mache ich so ganz genau? Ich bin tatsächlich schnöde Bewährlerin. Ich <lacht> habe mir früher schon immer überlegt, dass es eine gute Idee wäre, dafür zu sorgen, dass man finanziell keinerlei Sorgen hat, weil ich zum einen einen Großvater hatte, der wirklich extrem erfolgreich war. Als Kind hat es mich immer sehr beeindruckt, wenn ich sage, Opa, bist du eigentlich Millionär? Und Opa <lacht> gesagt, ja. Und ich das mega spannend fand und mich immer gefühlt habe wie Tick, Trick und Track mit ihrem Tagobert Großvater. Und auf der anderen Seite sind meine Eltern Waldorflehrer, also inzwischen beide nicht mehr aktiv tätig äh, und haben so überhaupt nichts mit Geld am Hut. Ist denen völlig egal. Und es ist quasi fast so ein bisschen wie bei Rich Dad, Poor Dad, dieses Spannungsverhältnis, jemand, der sehr erfolgreich ist, sehr darauf schaut, und Menschen, die sagen: Hauptsache, du machst ein soziales Ja, alles andere, ist eigentlich egal, werd ein guter Mensch. Ne? Und ähm, es geht wunderbar beides zusammen, man kann ein guter Mensch sein, man kann sozial sein und man kann trotzdem auch finanziell sehr erfolgreich und finanziell intelligent sein. Und diese Schere finde ich fürchterlich, die vor allem in den Köpfen der Menschen da ist, dass ich entweder ein guter Mensch oder reich sein kann. Und es ähm, ist mir ganz großes Anliegen zu sagen, dass beides zusammen ganz wundervoll geht. Und äh, Aber dieser Weg dahin hat in meinem Kopf äh, klassisch, Bedeutet, ich gehe mal ins BWL-Studium und lerne da mal, was ich denn tun kann, um Geld zu verdienen. War dann relativ schnell doch auch sehr desillusioniert, dass ich dort ähm, das wichtige Wissen eigentlich nicht dazu gefunden habe. Und äh, bin dann nach meinem Studium in eine Bank gegangen, weil ich, obwohl ich ein sehr sehr gutes und sehr schnelles Studium absolviert habe, damals als Semester schnellst und Beste schon nach sieben Semestern fertig war, das Gefühl hatte, ich kann gar nichts. Ich habe gar kein Instrumentenkofferchen hier bekommen, um da draußen irgendwas machen zu können. Und dachte, ich gehe erst mal lernen und bin dann in eine Bank gegangen und dachte, ja, da werde ich sicher rausfinden, wie das geht.
0: <lacht> also, Lass ich,
1: darf ich da mal kurz einhaken? Das
0: würde mich mal interessieren. Was hattest du denn für eine Vorstellung, was du da lernst im Studium oder dann in der
1: Bank? Ich habe gedacht, dass ich Unternehmertum lerne, ehrlicherweise. Also Betriebswirtschaftslehre. Mir war überhaupt nicht klar, dass ich ähm, bei einem Studium der BWL vor allem lerne, wie das wissenschaftliche Konzept hinter Wirtschaft und hinter Betriebsführung ganz hoch aggregiert auf ein völlig abstraktes Level ähm, funktioniert. Ja, und ich bin im Studium in ein Unternehmen gegangen und habe gefragt, wo ist denn eure Gewinnfunktion? <lacht> Wie kann ich denn hier die Gewinnfunktion optimieren? Hä, was, Gewinnfunktion? Ja, und hab habe dann so erklärt, gibt es hier nicht. Ach so, okay. Ne? Also es war, ähm, ich bin halt mit meinen ganzen theoretischen Konzepten an der Realität völlig gescheitert. Und...
0: Ähm, hm? Du hast es also schon im Studium sozusagen dann gemerkt, irgendwie da geht die Praxis und die Theorie auseinander? Im ja, Praktikum, also ein universitäres,
1: ein universitäres Studium ist nicht dazu gedacht, ein Praktiker zu werden. Ein universitäres Studium ist dazu gedacht, in die Forschung zu gehen und sich irgendwie geistig und intellektuell äh, dort zu betätigen. Und wer, wer einen Praxisbezug haben möchte, der soll... Ähm, lieber zu einer Erfahrung gehen. Also, an der Uni lernst du denken, aber lernst du nicht, also, wenn du es richtig machst, lernst du nicht in der Praxis erfolgreich zu werden. Mhm. Na, ähm, und also vor allem in dem BWL-Studium. Mein Mann ist Zahnarzt, der hat auch ganz viel praxisrelevante Dinge in seinem Studium gelernt. Gott <lacht> sei Dank. Ja, das ist immer so ein bisschen beneidet. Meine Freunde, die Medizin studiert haben, wo ich das Gefühl hatte, okay, die haben eine richtige Ausbildung, die haben was in ihrem Köfferchen. Ne, die kommen da raus und ich habe da lauter Gewinnfunktionen in meinem Köfferchen. Was mach ich denn damit? Ne? Ja. Und dann dachte ich, okay, in der Bank werde ich zumindest mal praktisches Finanz-Know-how lernen. Ja, also ich bin dann im strategischen Controlling gelandet und ähm, habe in der Strategieabteilung ganz viel gemacht. Das war super spannend, aber das, was ich heute unter finanzieller Intelligenz subsumiere, war da ehrlicherweise auch nicht zu finden. Mhm. Und dann äh, hat mich die Liebe ins Ruhrgebiet getrieben, wo ich auch noch heute lebe. Und dann bin ich aus der Bank raus, habe einen kurzen Abstecher in die Welt der Unternehmensberater gemacht und habe dann dabei ganz schnell gemerkt, oh nee, also ist eigentlich auch so gar nicht das, was ich mir vorgestellt habe und was ich machen will. Und habe dann 2007 mein erstes Online-Business gegründet. Also ich wow. bin quasi eine Online-Business-Oma, wenn ich mich so <lacht> bei den Kollegen. Ja, und habe dann damals zusammen mit... Zwei Freunden ein Portal für nachhaltiges und ökologisches Leben gegründet, ein riesengroßes Portal, wo eine Biosiegeldatenbank war, wo wir erklärt haben, was steckt in den Produkten drin, wo ein riesengroßer Marktplatz war, wo externe Anbieter, so ähnlich wie bei Amazon, ihre Produkte listen konnten, wo wir eine riesige Postleitzahlensuche gemacht haben, wo ich per Hand 10.000 Adressen recherchiert und eingetragen habe und du gucken konntest, wo ist denn in meinem Umfeld der nächste Bioladen oder der nächste Naturfriseur oder der nächste ökologische Hausbauer und das Ziel war zu allem, was wir machen, die beste ökologische Alternative zu zeigen und zu zeigen, das hat überhaupt nichts mehr mit Birkenstock und Müsli zu tun, sondern es gibt richtig Toll! Es gibt richtig geniale, schöne Produkte, wo man überhaupt gar nicht auf die Idee kommen würde, dass die ökologischer sind als andere, aber glücklicherweise sind sie es. Mhm. Und das haben wir bis 2018 mit ganz viel personellem und auch finanziellem Einsatz hochgezogen, war ein extrem spannendes Projekt, wo ich ganz viel gelernt habe. Allerdings hatten wir uns 2010 auch so als Grenze gesetzt und gesagt, bis dahin muss uns das finanziell tragen, ansonsten können wir es nicht weitermachen. Und tatsächlich tat es das, 2010 noch nicht. 2010 habe ich dann auch meine erste Tochter ähm, empfangen dürfen, hier bei uns zu Hause, drei hausgeburts in äh, den nächsten Jahren. Und das war für mich dann so der Punkt, dass zum einen sich das nicht so entwickelt hat, wie wir uns das gehofft, erhofft haben, obwohl es wirklich ein tolles Projekt mit ganz vielen Learnings und super war und ich zum Zweiten dann auch sehr, sehr stark meinen Fokus auf Elternschaft auf Baby, auf Kinder kriegen legen wollte. Früher haben meine Eltern und meine Schwestern gesagt, oh Gott, wenn du Kinder hast, wir müssen in deine Nähe ziehen. Und so meine Eltern im Übrigen tatsächlich auch zusammen. Weil ich immer gesagt habe, ja, ich habe eine Nanny und ich mache Karriere und die sind dann betreut, die sind nicht bei mir. Ich muss dann ja irgendwie andere Dinge machen. Mhm. Und das war früher so meine Vorstellung meines Lebens. Aber in dem Moment, als ich schwanger geworden bin, hat sich so der Schalter umgedreht. Die Mama-Hormone haben mich komplett <lacht> Ja, und äh, ich bin von, ich mache Karriere und reise mit Nanny um die Welt zur ähm, absolut überzeugten Hausgeburtsmama, Langzeit-Trage-Mama, Langzeit-Still-Mama, Familienbett-Mama, wenig Betreuungsmama geworden, die ihre Kinder die ganze Zeit wie eine kleine Glucke um sich hatte. Ja, sind erst ganz, ganz spät in den Kindergarten gegangen, ähm, sodass sich das alles doch sehr von den Präferenzen dann auch geändert hat. Mhm. Und dann auch schon klar war, okay, dieses Projekt werden wir nicht weiterführen. So schade das auch ist, das äh, war ein großes Learning. Ähm, aber es kommen für mich auch nur noch Projekte in Frage, die mir die Möglichkeit geben, mein Familienleben so zu leben, wie ich das leben will. Und nicht, dass ich meine Familie irgendwie um meinen Job herum organisieren muss, sondern es muss anders gehen. Was anderes kommt gar nicht in Frage. Mhm. Mhm. Ja, und ähm, da wurde so die Grundlage gelegt. Dann habe ich bis 2015 noch zwei weitere zauberhafte Kinder bekommen, ähm, so dass es inzwischen drei sind. Ein Lager mit äh, ja, viel Freude, aber natürlich auch immer viele Herausforderungen mhm. ähm, und habe ähm, aber tatsächlich bis 2016 den Fokus dann vor allem auch auf Familie gehabt. Ich habe in der Zeit verschiedene Startups noch ähm, gegründet oder verschiedene Dinge noch getan, aber es war alles doch immer so sehr, ähm, einfach nicht mit, mit voller Energie, weil die volle Energie doch bei den Kindern war in der Zeit, und 2016 gab es dann aber so einen Moment, äh, mein Mann hat als Zahnarzt immer genügend verdient, sodass ich mich darum eigentlich nicht kümmern musste. Aber da ich immer wieder auch Geschäftsprojekte angestoßen habe und was gemacht habe, hatte ich gerade einen ähm, ja, relativ ordentlichen fünfstelligen Betrag investiert. Und mein Mann hatte zu gut verdient und hatte zu wenig gut geforecastet. Und der Steuerberater kam um die Ecke und meinte, ja, tut mir leid, <lacht> euch das sagen zu müssen, aber ihr habt fast 100.000 Euro Steuernachzahlung, die jetzt auf euch zukommt. Aber ihr habt das ja sicher irgendwo zurückgelegt. Wir hatten <lacht> gar nichts zurückgelegt. Wir hatten auf also ich hatte gerade das investiert, was ich so äh, auf dem Liquiditätskonto hatte. Es war weg und es ähm, war der erste und ich hoffe auch einzige Moment in meinem Leben, in dem ich keine, in dem ich nicht wusste, wie zahle ich jetzt die Rechnung, wenn dann eine Rechnung reinkommt. Ich ja. habe zum allerersten Mal in meinem Leben wegen Geld, bittere Tränen geheult und habe zum allerersten Mal auch begriffen, wie existenziell Geld ist, wenn es nicht da ist. Das kannte ich vorher nicht. In keiner einzigen Sekunde meines Lebens hat Geld irgendwie ähm, mich bedrückt. Ja, und in dem Moment äh, war es echt eine ganz eklige Situation, von der ich weiß, dass sie für viele das Normal ist und zum Alltag gehört. Mhm. Ja, ich kannte das nicht und es hat mich auch in einen dermaßen Schock versetzt zu diese Situation, dass ich gesagt habe, okay, das passiert mir auf gar keinen Fall nochmal. Und jetzt mhm. äh, muss ich alles das lernen, was dazu geführt hat, dass wir in dieser Situation sind, damit wir nicht nochmal in diese Situation kommen, all mein Wissen aus meinen Projekten, meinem Studium, der Bank, auch meinen ganzen business zusammennehmen und überlegen, okay, wie kann ich mich ab jetzt anders verhalten? Ja. Und was kann ich tun? Und ich wollte auch wieder arbeiten. Also, war meine Kleinen Jahr alt, da habe ich gesagt, okay, jetzt habe ich Lust, wieder so ein bisschen mehr in die Richtung zu gehen. Und dann habe ich 2017 meinen ersten Online-Kongress zum Thema passives Einkommen gemacht, weil mich natürlich auch die Vorstellung fasziniert hat: naja, nichts tun und ganz viel Arbeit, ganz viel Geld verdienen, das hört sich natürlich total attraktiv an, ist aber nicht ganz so, wie man sich ja. das vielleicht erhoffen würde. Aber das war so der Startschuss in diesem Bereich. Wie bist du denn dann zu diesem Thema gekommen? Also das hast du
0: wahrscheinlich dann vorher schon irgendwie auch kennengelernt durch die Projekte und so weiter? Oder Und wie ja. bist du dann auf die Idee gekommen, gleich mit einem Online-Kongress zu starten? Und was ist das überhaupt? Vielleicht wissen das einige meiner Hörerinnen gar nicht.
1: Ja, ähm, total gerne. Also ich habe tatsächlich vorher... Ähm, also auch durch die vielen Dinge, die ich gemacht habe, auch immer überlegt, okay, was sind skalierbare Geschäftsmodelle? Also was sind Dinge, wo ich nicht eins zu eins meine Zeit gegen Geld tauschen kann? Das war mir schon immer relativ klar, dass das mhm. spannender ist, als wenn ich äh, so arbeiten gehe ähm, und hatte in irgendeiner Schwangerschaft oder nach irgendeiner Schwangerschaft, ich hatte immer ganz, ganz viel mit Schwangerschaftsübelkeit zu tun, habe in meiner ersten Schwangerschaft fünf Monate ähm, oder sogar sechs Monate fünfmal am Tag gebrochen, das war ganz fürchterlich. Und ähm habe ne, ein E-Book über Schwangerschaftsübelkeit geschrieben und habe das mal als allererstes digitales Produkt so in den Orbit geschickt. Und als, als ich das verkauft habe das erste Mal, war ich so dermaßen von den Socken, dass ich gedacht habe, okay, das muss man noch ausbauen können, so eine, so eine Idee, so Produkte.
0: Wann war das
1: dann? Welchem Jahr ungefähr? Also muss ja so ganz... 30, 2000, sein, ne? 2013, 2014 vielleicht ja, so. Mhm. Na, und, ähm, das fand ich auf jeden Fall extrem spannend und habe dann gesagt, okay, 2016, ähm, ich weiß ganz viel darüber, wie man grundsätzlich ein Online-Business macht. Ich habe eine Menge Finanzwissen durch alles das, was ich gelernt habe. Aber ich merke auch, dass es eine Menge Dinge gibt, die ich noch nicht weiß. Und ich habe damals tatsächlich auch einen Online-Kongress gehört. Den gab es nicht als Video, sondern den gab es nur als Audio, wo verschiedene business Online-Business-Modelle vorgestellt worden sind. Gar nicht mit diesem mit dem Ziel passives Einkommen, aber ein skalierbares, ortsunabhängiges Business. Und ich hing vor meinem Handy, ich habe das gehört, gefühlt Tag und Nacht und dachte, wie krass, das kenne ich alles gar nicht. Was <lacht> gibt es denn alles für krasse Modelle, von denen ich bisher noch nichts weiß? Das muss ich rausfinden und zwar alles. Ja, alles, alles okay. ähm, Habe dann angefangen zu recherchieren und ähm, ich war in der Zeit auch ganz, ganz ähm, aktiv beim Verein Motherhood, den ich äh, gegründet habe und wo ich Vorstandsvorsitzende war, zwei Jahre. Ähm, und wir, also Motherhood hat das Ziel, Frauen dabei zu unterstützen, eine selbstbestimmte Schwangerschaft und Geburt und auch ein erstes Lebensjahr des Kindes erleben zu dürfen, ähm, mit dem Ziel, ähm, also wir hatten das Ziel, Frauen einfach so viel aufzuklären, dass sie überhaupt die Möglichkeit haben zur Selbstbestimmtheit. Aber häufig ähm, mangelt es uns einfach an Wissen, um die Verantwortung für uns auch wirklich tragen zu können und um auch in der Lage zu sein, selbst bestimmte Entscheidungen zu treffen. Mhm. Ähm, wow, das wusste ich auch noch gar nicht. <lacht> mm.
0: ja. Das werden wir auch nochmal extra verlinken, gerne irgendwie. Das ist ja vielleicht für viele auch nochmal ein guter Punkt.
1: Ja, ich habe 2014 die Hebammen-Unterstützung gegründet als Facebook-Gruppe, als damals diese Information kam, mm. dass die Haftpflichtversicherung für die Hebammen so teuer wird. Und wir hatten innerhalb von 24 Stunden über 15.000 Mitglieder in der Gruppe. Ja. Haben dann ähm, deutschlandweit über hunderte Demonstrationen organisiert, haben mit ganz vielen Abgeordneten gesprochen. War in Berlin im Gesundheitsministerium etliche Male. Wir haben wirklich ganz, ganz viel gemacht. Es so war eine mega Zeit, auch nochmal mega Learnings und auch ganz, ganz mhm. spannend. Ähm, und da haben wir eigentlich die Idee gehabt, wir müssen für martha Hutt einen Online-Kongress machen. Und ich will, dass wir dieses Wissen multiplizieren. Und dann habe ich mich damals entschieden, okay, wir machen das. Ich lerne, wie das geht, ja, weil ich wusste, okay, irgendwie funktioniert das. Ich weiß aber nicht, wie. Und es ist leider nie zu diesem Kongress gekommen. Es gibt ein paar aufgenommene Interviews, aber tatsächlich hat es wegen der Kapazitäten im Verein nicht geklappt, weil es einfach doch unterm Strich einige hundert Stunden Arbeit sind, die man in so einen Kongress investiert. Aber ich hatte das Know-how, wie so ein Kongress funktioniert. Und mhm. habe dann gesagt, alles klar, äh, wenn ich das im Verein nicht hinkriegen kann, was sehr, sehr schade ist, aber der Verein hat einfach andere Dinge, die ja gerade priorisiert, die wichtig sind, mache ich jetzt einen Kongress über diese Themen, wie man sich ein Businessmodell aufbauen kann, wie man ein passives Einkommen aufbauen kann, wie man damit mehr Selbstbestimmtheit in sein Leben ziehen kann. Ne? Auch da wieder diese Selbstbestimmung, ich will selber entscheiden können, was ich tue, warum ich das tue, was ich nicht tun will. Ähm, und habe dann ja einfach gesagt, okay, dazu will ich einen Kongress machen. Jetzt muss ich da einmal kurz einhaken, ja? Also
0: du hast jetzt irgendwie zu dem Zeitpunkt drei kleine Kinder, also wirklich noch ganz kleine oder bist gerade irgendwie noch schwanger, machst irgendwie gründest Motherhood, bist irgendwie in der Hebammen-Super-Initiative und lernst irgendwie nebenbei noch, wie man Online-Kongress macht. Wie ging das? <lacht> <lacht> ähm, <lacht> wie viel Stunden Zeit am Tag hast du so? Ist das irgendwie Paralleldimension.
1: Also ich habe tatsächlich relativ viel nachts auch gearbeitet, ähm, weil ich tags einfach zu nicht so viel gekommen bin. Mhm. Ähm, und ähm, da zu dem Zeitpunkt war es auch schon so, dass meine Eltern zu uns nach Essen gezogen sind. Na, das muss ich auch einfach immer wieder ins Feld führen, dass ich hier eine ganz, ganz tolle Infrastruktur habe. Mhm. Und äh, meine Eltern in, in Pensionierung gegangen sind und zu dem Zeitpunkt noch bei uns, visa wie -vis gegenüber gewohnt haben. Inzwischen wohnen wir sogar im gleichen Haus. Ähm, und es wirklich so ist, dass ähm, ja ich mir ganz früher so enge Familie nie hätte vorstellen können, ich das inzwischen unglaublich schön finde, dass morgens, nachdem ich meine Kinder wachgeknutscht habe, sie runter zu Oma gehen und da ihr Frühstück genießen können, während ich in Ruhe duschen kann. Das ist ein unglaublicher Luxus und ist auch für alle richtig schön. Also, wohl meine Eltern ähm, wirklich auch ordentlich eingebunden sind und viel zu tun haben, bin ich mir ganz, ganz sicher, dass sie das auch sehr genießen, in so einem engen Familienverbund zu sein, mit den Enkeln so viel Zeit zu verbringen. Und das hat natürlich ganz viel Arbeit auch oder ganz viel Entlastung gebracht, ganz viele Dinge auch einfach von mir runtergenommen. Die wir einfach in der kompletten Familie aufgeteilt haben. Dann habe ich mhm. dazu auch noch das Privileg, dass mein Mann, der zwar unfassbar viel arbeitet und nicht nur als Zahnarzt, sondern noch in etlichen Ehrenämtern steckt, <lacht> aber nur 800 Meter von uns entfernt seine Zahnarztpraxis hat, jeden Mittag zu Hause ist, wir jeden Mittag zusammen als Familie essen können mit mhm. sieben Personen an einem Tisch ähm, und er da einfach auch mittags mit Dinge abfangen konnte, mit erledigen konnte. Und wir da einfach eine tolle Infrastruktur haben. Und ich habe einfach schon immer verinnerlicht, wenn ich was ganz doll will, dann bringe ich dafür auch den Fokus auf. Dann habe ich die Begeisterung dafür und dann mache ich das und dann lasse ich mich davon auch nicht abbringen. Mhm. Und dann schlafe ich zur Not auch mal eine Stunde weniger. Mhm. Aber das, das war schon auch mit viel Arbeit verbunden. Aber ehrlicherweise habe ich auch einfach ein tolles Setup, was mir ermöglicht, ja. Dinge so umzusetzen.
0: Ja, also ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den man einfach mal im Kopf behalten darf, dass man sich wirklich ein gutes Netzwerk schafft. Wenn es die Familie sein kann, umso besser. Aber ich habe mir ja damals auch mit meiner Tagesmutter da so ein Netzwerk aufgebaut, die halt wirklich eigentlich auch wie Familie war. Mhm. Insofern, ähm, das hätte ich ohne sie auch alles gar nicht so hingekriegt. Insofern, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Schafft euch ein Netzwerk an, wo ihr euch irgendwie richtig, vor allem, ich finde es wichtig, dass man sich damit wirklich gut fühlt. Also das ist so, weiß, das ist eine Win-Win-Win-Situation für alle. Dann glaube ich, dann kann man das auch richtig genießen und in der Zeit auch dann fokussiert an der eigenen Begeisterung und Leidenschaft irgendwie arbeiten. Ja, ja. absolut. Ja, okay. Und dann noch eine Frage dazu. Du hast gerade gesagt, du hast dir dann dieses Wissen, wie ein Online-Kongress geht, irgendwie selber beigebracht, gab's, da gab es ja wahrscheinlich noch nicht so tolle Akademien und Kurse wie heute irgendwie wie Sand am Meer, wo hast du denn das Wissen dann so hergekriegt, hast du es wirklich selber im Internet zusammengekramst und gesagt, ich mache dann einfach
1: mal? Nee, Es gab tatsächlich damals einen Kurs in Deutschland, den man dazu machen konnte, den gibt es heute nicht mehr, diesen Kurs und ähm, ehrlicherweise habe ich davon auch vielleicht 30 Prozent oder so, ähm, haben hinterher das ausgemacht, was ich an Kongress gemacht habe. Den Rest haben wir dann einfach selber uns zusammen überlegt und konstruiert. Einfach dadurch, dass ich natürlich schon im Online-Business Erfahrungen hatte, dass ich auch, obwohl mein Mann Zahnarzt ist, einen Mann habe, der programmieren kann, der coden kann und der einfach fit ist, der mich ähm, da unterstützt hatte. Und die ersten Jahre haben wir das genau zu zweit alles gemacht. Und mich gerade
0: fragen, wer ist wir? Also tatsächlich dein Mann und du, ja.
1: Der hat das alles wirklich mitgemacht. Also der war quasi mein technisches Backend und hat das alles aufgebaut. Und letzten Endes habe ich dann auch zwei, drei Online-Kongresse besucht und habe auch so ein bisschen einfach aus der Perspektive des Zuschauers geguckt. Okay, wie machen die das? Und was machen sie da? Und was einem von außen wie ein riesiges Mysterium vorkommt, ist dann, wenn man einmal geschnallt hat, wie es funktioniert, auch alles gar nicht mehr so einfach. Es ist natürlich so, dass es, gerade wenn man es zum ersten Mal macht, es sind wirklich einige hundert Stunden Arbeit, das darf man nicht unterschätzen, die dahinter stecken, das macht man nicht in fünf Stunden mal so eben nebenher. Und dann gibt es doch auch noch viele Feinheiten, was man wie wo zusammenstöpseln muss, dass das ganze System funktioniert, aber es ist letzten Endes auch gar nicht so schwer. Also ich bin mir sicher, dass ich an einem Wochenende Menschen von A bis Z das Thema vermitteln kann, oder habe ich auch schon, wir haben schon Wochenendseminare gemacht, ne? Und wo man dann wirklich auch weiß, okay, was muss da wie gemacht werden? Hm. Und äh, ja, so haben wir uns das dann zum Teil aus diesem Kurs, zum Teil durch Anschauen und Nachmachen, zum Teil durch Best-Practice-Beispiele von woanders einfach Stück für Stück zusammengesammelt. Und inzwischen, Status heute, habe ich selber auch schon tatsächlich zehn Online-Kongresse veranstaltet. Also ja. auch schon einiges an Erfahrung gesammelt. Ja, Wahnsinn. Und
0: dieser erste, wie ist der gelaufen? 17, hast du gesagt, war der ne?
1: Ja, im März 2017 war der. Passives Einkommen, aktives Leben hieß der. <lacht> und ähm, der ist tatsächlich super gelaufen. Ich weiß noch, dass ich unfassbar nervös war und immer dachte, oh Gott, oh Gott, ähm, hinterher läuft das Interview ganz schräg. Oder hinterher glauben die Leute, die mich dort sehen, irgendwas Komisches von mir. Also was man sich alles an komischen Ideen überlegt. Ne? Und ähm, wie man sich selber auch, manipuliert. Das ist ganz äh, unfassbar. Und ich hatte, ehrlich gesagt, am Anfang auch richtig Schiss vor Kunden. Ich hatte richtig Schiss, dass irgendwer danach mit mir arbeiten will. Ich habe gesagt, nee, also auf, ich möchte keine Kunden. Und ich möchte auch nicht mit irgendwem arbeiten. Ich mache jetzt hier einen Online-Kongress und das wird mein Produkt. Und das können die Leute sich dann ja angucken. Und dann haben die ja schon alles wissen, Brauchen die mich ja nicht mehr. <lacht> das hat echt lange gedauert. Also jemand, der damals noch so ein bisschen bei der Technik unterstützt hat, gesagt, okay, und was ist dein Coaching-Angebot? Äh, was? Coaching? Nee, nicht Coaching-Angebot. Ich, möchte ich nicht dahin raus? Ne? Also, das fand ich eine ganz fürchterliche Vorstellung, was ich das mache. Und es hat auch relativ lange gedauert, bis ich dann gesagt habe, okay, ähm, ich merke, dass Menschen doch deutlich besser vorankommen, wenn man ihnen nicht nur was vor die Füße wirft, sondern wenn man sie unterstützt, die einzelnen Bausteine Stück für Stück auch umzusetzen. Mhm. Ja, ähm, aber der Kongress ist super gelaufen. Wir haben über 40 Interviews geführt. Ähm, ich, ich glaub, wir hatten so 7.000 oder 8.000 Teilnehmer im Kongress, die sich das angeschaut haben. Ähm, und ja, es war mega spannend, ich war total aufgeregt und ich habe, Gott, in meinen ersten Interviews habe ich noch immer einen Blazer getragen, weil ich dachte, dass, also ich hatte noch meine komplette Bankausrüstung, hängt immer noch im Schrank ehrlicherweise. <lacht> ja, Also ich war jahrelang war ja nur in, in Hosenanzügen und Blazern und Kostümen unterwegs und dachte, ja, wenn, wenn ich jetzt das mit Finanzen mache, dann erwarten die Leute auch, dass ich so aussehe. Und es hat schon ein bisschen gedauert, bis ich gesagt habe, ich will nicht, dass die Leute eine Vorstellung davon kaufen, wie ich zu sein habe, sondern ich will so sein, wie ich bin. Und entweder, das kommt bei den Leuten an oder nicht. Und bei denen, bei denen das nicht ankommt, völlig okay, die werden mir anders finden, der für sie passt. Die passen für mich genauso wenig, wie ich für sie. Ja, aber ah. das, das hat ein bisschen gedauert, bis ich mich das getraut habe, zu sagen, ich will nur mit den Leuten in Interaktion gehen, für die ich so sein darf, wie ich bin. Mhm. Alle anderen werden mir anders finden.
0: Das ist ja auch eine sehr, sehr wichtige Erkenntnis, gerade wenn man sich jetzt so, ne, wie ich auch in meinem Bereich so aufstellt und loslegt, das ähm, ja, das hat bei mir auch ein bisschen gedauert, bis ich das so richtig begriffen habe. Aber ja. das ist sehr, sehr wichtig. Und ich jetzt, ihr hört es ja nur, aber ich werde ja das Video auch noch mal reingeben oder ein Foto, wenn ihr Eva hier sitzen seht, vor ihrem rosanen Hintergrund und ganz in bunten Farben und mit ihren leuchtenroten Haaren, dann wisst ihr, wovon sie da gerade ja. spricht, warum so ein dunkelblauer Blazer nicht so ganz ihrer Art entspricht. Ja. Das noch so zur Erklärung. <lacht> genau. Also nun hattet ihr also diesen erfolgreichen Online-Kongress am Start. Und dann, also wie ging es dann weiter? Jetzt bist du ja inzwischen irgendwie richtig dick im Geschäft. So.
1: <lacht> ja, und dann habe ich tatsächlich Anfragen von Menschen bekommen, die gesagt haben, okay, ich will das lernen. Also das Erste, was passiert ist, ich habe diese ganzen Interviews geführt und dachte immer, krass, also das will ich auch und das will ich auch und das will ich auch. Das heißt, ich habe... Ähm, sofort angefangen, meine eigenen Businessmodelle aufzubauen. Ich habe sofort angefangen, äh, eigene digitale Produkte zu entwickeln, eigene Online-Kurse, Selbstlernkurse, nichts mit Coaching äh, zu entwickeln. Ich habe sofort angefangen zu investieren. Ich habe sofort ähm, zum Beispiel angefangen mit einem FBA-Business. Also ich habe verschiedene oder eigentlich alles, was ich gesehen habe, angefangen für mich umzusetzen und gesagt, okay, wenn das funktioniert, dann will ich das auch. Na, ähm, ich habe schon immer Vorgespräch gesagt, dass eine Sache, die auf, auf der einen Seite mir viel Freude bringt, aber auf der anderen Seite mich auch ganz sicher ähm, an einigen Punkten kostet, dass es noch dicker im Geschäft ist, ist, dass ich äh, mich nicht so gerne nur mit einer Sache beschäftige, sondern am liebsten mit zehn mhm. und, oder mit 15. Und ähm, ja, ein, ein lieber Bekannter dazu immer sagt, es ist wie, man setzt sich auf sein Pferd und reitet in alle Richtungen davon. Was soll dabei <lacht> rauskommen? Ne? Und ähm, möglicherweise ha haben die meisten Sachen gut geklappt. Es ist gar nicht so, dass irgendwie ja ich äh, völlig zerrissen nichts hingekriegt habe, sondern. Viele Menschen, die ganz viele Sachen gleichzeitig anfangen, haben die ganz große Herausforderung, mit nichts fertig zu werden, mit nichts erfolgreich zu werden. Ich habe die große Herausforderung, dass alles klappt und ich deswegen nichts aufhören will. <lacht> ja, aber alles ähm, sagen wir mal, nicht so grandios klappt, wie es klappen würde, wenn man jetzt nur darauf den Fokus lenkt. Ja, aber das, das ist quasi auf der einen Seite passiert, dass ich unglaublich viele Dinge angefangen habe aufzubauen, mir das richtig viel Spaß gemacht hat und aber auch immer mehr die Fragen kamen, ich will das auch. Ja, also wie klappt das genau? Wie, wie kriege ich das mit dem passiven Einkommen hin? Und ähm, bei dem passiven Einkommen muss ich auch schon jetzt voraussagen, echtes passives Einkommen steht nach einer relativ langen Zeit am Ende eines sehr aktiven Aufbaus. Manchmal, wenn du schon viel Geld hast zum Beispiel, dann ist das was du als aktiven Aufbau bezeichnen kannst, dass du dieses Geld mal irgendwann erarbeitet hast, um es dann zu investieren, um dann zum Beispiel Dividenden zu bekommen. Ja, oder wenn du dir ein wirklich gut funktionierendes Online-Business aufbaust, wirst du sehr aktiv vorher dein Wissen aufgebaut haben müssen, um das überhaupt zusammenzustöpseln. Na, also diese Vorstellung von, yay, ab morgen fließt das Geld, ohne dass ich was tue, funktioniert nur, wenn du vorher extrem viel Wissen oder extrem viel Geld akkumuliert hast. Ansonsten mhm. funktioniert das nicht. Ansonsten wirst du dich erstmal auf diesen Weg machen müssen, das eine oder das andere aufzubauen, um dann in den Genuss passiven Einkommens zu kommen. Mhm. Auch wenn das eine harte und gemeine Erkenntnis ist. Und ich weiß, dass sich das jeder anders wünschen würde. Es ist nicht anders. Und wer euch verspricht, dass es anders ist, dann ist da in der Regel, vielleicht auch nicht immer, aber in der Regel einen Haken dran. Na, also...
0: Ja, das denke ich auch. Und sag mal ganz deutlich, du hast es vorhin schon mal so in so einem Nebensatz irgendwo
1: untergebracht, passives Einkommen, was verstehst du darunter? Also letzten Endes verstehe ich unter passivem Einkommen einen Geldfluss, der zu mir kommt, ohne dass ich dafür aktive Arbeit aufwende. Das heißt, ich habe ein System geschaffen, was für mich arbeitet. Und was dann quasi eine Entlohnung in mein Geldbeutel schafft. Wenn du möchtest, erkläre ich dazu mal kurz den Cashflow-Quadranten von Robert Kiyosaki. Der macht es relativ deutlich. Du kennst ihn ja, ja ne? Ja, Der Cashflow-Quadrante hat vier Quadranten. Links oben angestellt, links unten selbstständig, rechts oben Unternehmer, rechts unten Investor. Und Angestellte und Selbstständige haben leider kein System, was ihnen passive Einkommensströme bringt, Unternehmer und Investoren schon. Der Angestellte ist quasi im System seine Chefs, arbeitet für den, ist im Hamsterrad, tauscht seine seine Händearbeit gegen das Gehalt, was er bekommt und hat eigentlich keine Möglichkeit zu skalieren. Der bekommt genauso viel, wie er arbeitet. Vielleicht gibt es mal einen Bonus, aber es liegt alles daran, was er erwirtschaftet hat. Als Selbstständiger bist du dein eigenes System, arbeitest quasi rund um die Uhr mit deinen Händen für deinen Erfolg und hast vielleicht etwas mehr Freiheiten, aber steckst auch ganz doll in diesem Hamsterrad, wenn du nicht arbeitest, bist du raus. Ja, zum Beispiel mein Mann als Zahnarzt, klassischer Selbstständiger. Wenn der keine Zähne bohrt, kann er zum Unternehmer werden und sich Leute anstellen, aber solange er das selber tut, verdient er nur dann Geld, wenn er Zähne bohrt. Mhm. Ja, ja das
0: ist ja so das ganz klassische Zeit-gegen-Geld-Modell. Ganz genau. Das Weite ist das
1: Zeit-gegen-Geld-Modell, -Geld -Geld. man arbeitet für sein Geld und hat einfach wenig Skalierungsmöglichkeiten. Mhm. Der Unternehmer sagt, okay, ich baue mir ein System, ja, also ich schreinere die Stühle nicht mehr selber, ich baue mir eine Maschine, die mir die Stühle baut und kann eigentlich im Hängestuhl liegen und lass meine Maschine die Stühle bauen. Ja, oder ich stelle mir Menschen an, die für mich Zähne bohren oder, oder, oder. Der baut sich ein System, was für ihn arbeitet, wo er sich theoretisch rausziehen kann. Wenn das funktioniert, hat er da erstmal eine Menge Arbeit reingesteckt, um dieses System zu bauen. Ja, aber dann fließt quasi ein Einkommen, was nicht mehr davon abhängt, dass er noch selber Zeit gegen Geld tauscht, sondern er hat ein System aufgebaut. Und als Investor investierst du in die Systeme anderer Leute und investierst quasi da rein, dass irgendwo eine Wertschöpfung entsteht, dass irgendwo ähm, ein, ein, ein wirtschaftlicher Impact geschieht und lässt dein Geld quasi in diesem System für dich arbeiten und ähm, erntest die Früchte, die daraus kommen und schickst quasi dein Geld zur Arbeit. Ja? Also
0: Geld gegen Geld sozusagen.
1: Geld gegen Geld, Geld für noch mehr Geld. Ähm, wobei ja. man auch mal sagen muss, ähm, Geld vermehrt sich ja nicht einfach so, sondern Geld vermehrt sich dann, wenn, wenn man irgendwo einen Mehrwert generieren kann. Ne? Wenn ein Unternehmen mehr wer mehr, mehr. mehr mehr Wert wird, heraus <lacht> mit dem Knoten, ja, dann haben wir eine, eine Steigerung dessen, was wir als Kapital eingesetzt haben und dann kann unser Geld einfach Geld erwirtschaften und da hast du natürlich viel bessere Möglichkeiten zu skalieren. Und hier kannst du auch einfach, wenn du dein Geld anlegst, in, einen, in, in Aktien oder in Immobilien oder wo auch immer, Dividenden bekommen. Ne? Wenn du es in ein nicht ausschüttendes Wertpapier anlegst, hast du kein passives Einkommen, Bei Einkommen heißt, du hast einen regelmäßigen Geldfluss, dann hast du einen Vermögensaufbau, und hast du einen sich im Wert hoffentlich steigernden Vermögenswert, den du dort hast. Bei Immobilien hast du Mieteinnahmen, die würde ich durchaus auch, wenn du es richtig und gut aufsetzt, als nahezu passiv ähm, bezeichnen. Nicht ganz, weil du musst Abrechnungen machen, du musst vielleicht auch mal ein bisschen gucken mit den Mietern. Aber ähm, da ist der, der Output dessen, was du bekommst, im Gegensatz zu dem, was du an Arbeit reinsteckst, wenn du es gut gemacht hast, in einer sehr, sehr guten Relation. Sodass ich schon sagen würde, okay, das ist so nahezu passives Einkommen. Ne? Aber es mhm. ähm, ist... Etwas, was einfach von dieser Eins-zu-eins-Relation, ich tue was und dafür kriege ich Geld, abgekoppelt ist und im allerbesten Fall sogar weitestgehend völlig ohne, dass du etwas tust, läuft. Aber wie gesagt, wir brauchen Arbeit, Wissen, Know-how, ein System oder Geld, damit wir diese Maschinerie ans Laufen bringen können. Okay.
0: Und jetzt hast du ja gesagt, du hast diesen Kongress gemacht, hast da ganz viele Interviews dazu geführt und gesagt, das, 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 das. Und dann jetzt hast du ganz viele Worte da reingeschmissen, ähm, vielleicht, also wir werden ja nicht alles schaffen jetzt hier in der begrenzten Zeit. Ähm, was sind denn vielleicht so deine zwei, drei wichtigsten passiven Einkommensströme, die man sich jetzt so als, ich sag mal, wir machen mal so ein Fallbeispiel, Mama, zwei Kinder, irgendwie vielleicht Grundschulalter, verheiratet, Sie selber irgendwie arbeitet in Teilzeit, hat vielleicht so, was weiß ich, 1.500 Euro Nettoeinkommen. Der Mann verdient ganz gut, ist alles irgendwie so ganz ordentlich gesettelt. Aber sie kommt jetzt auf die Idee und sagt, ich will irgendwie, das klingt spannend, dass Eva erzählt, ich will auch noch passives Einkommen. Womit kann die denn am besten mal loslegen?
1: Ja, also tatsächlich, ne, wie gesagt, ähm, der, der Weg ins passive Einkommen startet meistens über ein aktives Einkommen, mhm. was ich mir noch zusätzlich aufbaue. Das heißt, ähm, das allererste, was ich mir überlegen darf, ist, habe ich genügend Geld, um das schon für mich äh, los starten zu lassen? Dann gibt es eine Menge, darüber können wir gerne reden. Oder habe ich noch nicht genügend Geld und muss mir das quasi erstmal aufbauen in ein System? Mhm. Na, und ähm, es gibt wirklich eine Menge spannender Geschäftsmodelle, die drei, die ich zum Beispiel auch in einem meiner Produkte den Leuten vermittle, die sagen: Für mich ist im Moment das Thema Einkommen noch quasi der, der drückende Schuh. Für mich geht es noch nicht ums Investieren, sondern ich will erstmal mehr Geld haben. Ist unter all den ganz, ganz vielen Möglichkeiten, ähm, sind, die, sind die drei Geschäftsmodelle, die ich für am einfachsten, am hürdelosesten halte, weil die anderen einfach noch mehr wissen, noch mehr Einarbeitung, noch mehr Geld erfordern, ist das Buchbusiness über Amazon, also Bücher schreiben und auf Amazon vertreiben, ähm, organisches Affiliate-Marketing und Network-Marketing. Das mhm. sind drei Möglichkeiten, die relativ einfach sind, wo nicht ja, einfach man nicht jahrelang Know-how aufbauen muss, man das relativ schnell umsetzen kann. Aber sie sind alle drei ehrlicherweise erstmal gar nicht passiv, sondern du musst es erstmal aktiv machen. Und ähm, ganz wichtig ist auch immer, wenn du nicht in der Situation bist, dass du unbedingt etwas machen musst, sondern dass du in der Situation bist, dass du etwas machen möchtest, dann überleg dir, worauf hast du Lust? Was macht dir Spaß? Was macht dir Freude? Weil wenn du es dir aussuchen kannst, wäre es blöd, irgendwas zu machen, wo du sagst, also das macht mein Leben nicht reicher, nicht schöner, sondern es macht vielleicht meine Tasche ein bisschen voller, macht mir aber gar keine Freude. Weil mhm. letzten Endes ist das Einzige, was wir alle in einem absolut beschränkten Maße zur Verfügung haben, was wir niemals wieder kriegen, was eigentlich das Allerwertvollste in unserem Leben ist, ist unsere Zeit. Mhm. Ja, und das mit Dingen zu verbringen, die uns keine Freude machen, die unsere Lebensqualität schmälern, macht nur dann Sinn, wenn wir keine anderen Optionen haben.
0: Mhm. Ja, also
1: manchmal muss man das machen, haben wir keine anderen Chancen, aber wenn ich es mir aussuchen kann, mache ich doch lieber was, was mir Spaß macht und was mir Freude macht. Ähm, und da sind auf jeden Fall diese drei Optionen relativ einfache Startmöglichkeiten. Wenn du schon ein bisschen Geld zum Investieren hast und es jetzt nicht ähm, um, um den, den Einkommensfaktor geht, weil beim Einkommen brauchst du nicht ein bisschen Geld zum Investieren, sondern brauchst du eine Menge Geld. Sonst hast du 7,50 Euro im Monat. ja, Da ist vielleicht lieber Rasen mähen oder keine Ahnung was. <lacht> Uh um aber dann solltest du auf jeden Fall mit dem Investieren anfangen, um dein Vermögen anwachsen zu lassen. Wenn du viel Geld hast, kannst du auch direkt in Hochdividendenwerte zum Beispiel investieren, um einfach aus den Dividenden einen ordentlichen Rückfluss zu kriegen. Das ist im angelsächsischen Raum sehr verbreitet, dass Leute ihre Pensionen mit solchen ähm, Hochdividendenwerten stabilisieren, ja, dass sie da rein investieren und daraus regelmäßige Ausschüttungen bekommen. Das ist dieses, dieses schöne Beispiel der goldenen Gans und der Eier. Ja, Man hat ein Stammkapital, das möchte man nicht verzehren, das ist die goldene Gans und die investiert man und diese goldene Gans legt die ganze Zeit goldene Eier Ja, aus diesem Kapital heraus. Man darf nur nicht auf die Idee kommen, der goldenen Gans den Kopf abzuschneiden oder sie womöglich ganz aufzuteilen. Dann hört das mit den goldenen Eiern aus oder sind irgendwann nur noch goldene Durchfalltüpfelchen. <lacht> <lacht> das, ähm, und daher ist auf jeden Fall auch eine gute Strategie zu sagen, ich fange jetzt mal an, mir eine goldene ganz aufzubauen, um irgendwann in der Lage zu sein, zu sagen, okay, das, was ich an Einkommen möchte, kommt alleine durch das Kapital, was ich aufgebaut habe und ich muss dafür nichts mehr anderes machen. Ja, dann bin ich auch in der Lage, finanziell frei zu sein und einfach entscheiden zu können, möchte ich noch irgendwas anderes machen oder möchte ich nichts mehr anderes machen.
0: In was für einer Größenordnung würdest du das so ansiedeln? Also, ab wann ist man da so in dem Bereich angekommen?
1: Letzten Endes hängt das natürlich total von, den, von der Familie und von den Bedürfnissen ab. Ich würde jetzt mal sagen, wir beide haben einen deutlich höheren durchschnittlichen Betrag mit unseren Familien und mit unserem Lebensstandard, als viele andere den brauchen würden, um zu sagen, ich kann schon ganz gut leben. Mhm. Und es gibt Menschen, die frugal leben, also die den Frugalismus gewählt haben und gesagt haben, ich gebe so gut wie gar nichts aus, um alles Geld, was ich habe, in den Aufbau meiner ganz zu stecken, und um möglichst schnell so viele goldene Eier zu kriegen, dass ich dieses minimalistische mhm. Leben ohne einen Job weiterführen kann. Ja. Ja, und da muss man muss man sich einfach überlegen, was brauche ich? Was ist wichtig für mich? Wie viel muss ich haben, um meine Bedürfnisse so decken zu können, dass es sich für mich gut anfühlt? Und es ist auch gar nicht so schlecht, das mal zu rechnen. Mhm. Meine äh, liebe Kollegin Annette Weiß hat dazu ein tolles Buch geschrieben, Rente ohne Roulette. Das ist sowas wie ein, ein Mathe-Roman, bei dem du genau rechnen kannst, wie sieht denn das aus, wenn ich heute so weitermache, wie sieht es später aus, wie viel Geld habe ich da noch zur Verfügung oder wie viel Geld müsste ich heute anfangen zu sparen, zu welchem Zinssatz, um in x Jahren das zur Verfügung zu haben, was ich eigentlich haben will. Na, um mal so das eigene Leben auch in Zahlen zu begreifen und einfach eine Vorstellung davon zu kriegen, weil unser Gehirn Zinseszins nicht richtig rechnen kann. Exponentielle Wachstumskurven kriegt unser Gehirn alleine nur in, nur bei einem Stephen Hawkins oder so hin. Ja, unsere <lacht> normalen Gehirne können das nicht. Und das heißt, wir, wir haben gar keine Vorstellung davon, was das auf heute abgezinst bedeutet, wenn ich mit 57 nichts mehr tun wollen muss, sondern nur noch einfach in der Lage sein will, zu entscheiden, will ich oder will ich nicht. Und ich sage, ich will aber 4.500 Euro jeden Monat zur Verfügung haben. Was heißt das heute?
0: Mhm. Wie viel müsste
1: ich heute in meine Golde Gans stopfen, damit die ab dem Zeitpunkt mir das rausbringen kann? Mhm. Ja, das, ähm, und das, also es gibt natürlich ähm, so, also ein anderer Kollege, Mike Hager hat gerade ein cooles Buch rausgebracht. Geld allein ist auch eine Lösung. Ach, der Titel <lacht> ist schon so cool. Wirklich ein cooles Buch, wo er geschrieben hat, dass er mit ganz, ganz vielen auch sehr vermögenden Menschen geredet hat. Und ähm, das, wo sie gesagt haben, okay, da fühle ich mich absolut finanziell frei, das ist für mich ein total gutes, ausreichendes Familieneinkommen, war überraschenderweise bei ganz, ganz vielen so um die 10.000 Euro. Mhm. Das ist ja schon relativ viel. Ähm, es gibt auch so eine ähm, Glücksforschung, die besagt, dass das empfundene, subjektive Glück bei den allermeisten, ab 5.000 Euro gar nicht mehr signifikant wächst. Bis dahin ist es so, dass man häufig das Gefühl hat, okay, mir kann jetzt einfach nicht mehr viel passieren. Mit 5.000 Euro kann ich ein gutes Leben führen. Ich kann in einer schönen Wohnung wohnen, ich kann Auto fahren, ich kann mich hochwertig ernähren und ich kann in den Urlaub fahren. Ja, also damit hat man so die ganzen Grundbedürfnisse sehr, sehr gut abgedeckt. Aber da, wo die meisten Leute sagen, okay, ab da wäre ich völlig sorgenfrei, laut seiner Betrachtung wären 10.000 Euro. Aber das heißt heute auch schon eine Menge Input aufbauen, damit das möglich ist. 10.000 Euro im Monat rauszunehmen, brauchst du schon ein siebenstelliges Kapital für. Ne? Da muss deine ganz schon auch fett sein, damit sie dir sowas bringen kann.
0: Mhm, mhm. Ja, okay. Also wenn ich da jetzt äh, das alles höre und sage so, wow, klingt ja spannend, aber viel, viel, viel. Ähm, was glaubst du, also du hast jetzt gerade gesagt, das Wichtige ist, dass man, dass man sich klar macht, wie will ich überhaupt leben und wie viel Geld brauche ich dafür? Das wäre mal so eine erste, so eine ganz erste Herangehensweise wahrscheinlich so, ne? Und dann gibt es ja heute wahnsinnig viele Möglichkeiten, das eben so ein bisschen genannt, Buchbusiness bei Amazon, ähm, FBA, das ist ja ne, irgendwo Artikel kaufen und über Amazon weiterverkaufen. Das läuft ja auch schon fast automatisiert, also muss man natürlich auch viel reinstecken. So. Ähm, dann Network Marketing. Wo finde ich denn Infos? Also du machst ja ganz viel an Informationen, wenn man da jetzt mal irgendwie reinsteigen will. Was, was bietest du an zum Beispiel oder wie kann man da anfangen?
1: Also eins, was ich noch gerade vorwegnehmen wollte, ich finde das super, dass du gesagt hast, wichtig ist, sich erstmal zu überlegen, wo will ich hinkommen, weil wenn wir keinen Kompass haben, rennen wir manchmal in die falsche Richtung. Allerdings ähm, halte ich es für noch wichtiger, selbst wenn du in die falsche Richtung gehst, zu starten und loszulegen und etwas zu tun, dann natürlich dir sehr, sehr gerne auch direkt die richtigen Fragen stellen. Ne? Aber ganz häufig... Ähm, verfangen wir uns in so einem Paradoxon, erst alles genau wissen zu wollen, erst total perfekt den Überblick zu haben, bevor ich mich traue, den ersten Schritt zu machen. Mhm. Ja, und, ähm, lieber ich sitze in einem knallroten, mir nicht stehenden Jackett vor einem Interview und führe ein Interview, als dass ich mich erstmal mal fünf Jahre damit beschäftige, wie kann ich authentisch wirklich gut auftreten, um das perfekte Interview zu führen. Ja. Ja, und ähm, lieber auf dem Weg lernen, als zu sagen, nee, ich muss erst noch mal fünf Jahre studieren gehen, bevor ich weiß, was ich machen kann. Ne? Das mhm. ähm hat der Herr Scherer auch mal in einem Interview erzählt, dass er gesagt hat, er war im Silicon Valley auf einer dreitägigen äh, Veranstaltung und jeder Teilnehmer hat 80.000 Dollar gezahlt für diese Veranstaltung und er hat da eine Keynote gehalten und die, die essentielle Frage an diesen drei Tagen war What drives you to action? Ja, also was bewirkt, dass wir loslegen? Ja? Und er hat gesagt, wir haben drei Tage diskutiert, wir haben Studien ausgewertet, wir sind in alles reingegangen und die Antwort ist Action. Ja. Das Einzige, was dich wirklich dazu bringt, etwas zu tun, ist, etwas zu tun. Und es bringt nichts, das hundertste Buch darüber zu lesen. Es bringt nichts. Also du musst einfach die Entscheidung treffen und sagen, okay, das war jetzt hier der 80.000-Dollar-Tipp. $80 Action. Ja. Also fang an und leg los. Lass dich nicht von deinen eigenen Bullshit-Stories äh, stoppen, warum das nicht geht. Die hat jeder von uns auf jedem Level Immer wieder, dass man denkt, oh, nee, also das kann ich noch gar nicht. Und da müssen wir einfach drüber wegkommen. Das also erstmal noch mal voraus- oder vorangeschickt. Aber tatsächlich, wenn jemand sagt, okay, ich bin bereit, auch erstmal mit einem aktiven Einkommen anzufangen, weil passiv ist jetzt einfach am Anfang noch ein bisschen schwierig, aber ich sehe schon die Möglichkeiten, die ich mir damit eröffnen kann, es Stück für Stück mehr zu automatisieren. Dann haben wir zum Beispiel den Einkommensbooster als dreimonatiges Programm, wo man ähm, sowohl das Thema Affiliate-Marketing, das heißt, ich empfehle zum Beispiel bei der Susanne eine Theki-Coaching-Session zu machen ja? und ich rede mit einer Freundin und sage im Gespräch, weil ich höre, dass sie ein Problem hat, was Susanne lösen könnte, hey, ich kenne eine ganz tolle Frau, die hat einen ganz tollen Coaching-Ansatz, darf ich dir die Susanne mal vorstellen Ja. und wenn die beiden miteinander sprechen, und die sagt, Mensch, super, Susanne hat genau das, was ich brauche, um jetzt gerade mein Problem zu lösen. Dann sagt Susanne, Eva, cool, ich gebe dir 5% oder 10% oder irgendwas ab. Das ist eine sogenannte Affiliate-Provision. Dazu muss ich zum einen natürlich wissen, was gibt es für tolle, spannende Programme. Ja, also was bietet Susanne, was bieten irgendwelche anderen Menschen für tolle Programme an? Geben die eine Empfehlungsprovision und ich darf dann einfach im Hinterkopf haben, welche Lösungen habe ich denn in meiner Schublade, wenn irgendjemand eine Herausforderung hat? Und kann ich dann den Menschen... Das passende Problemlösungspuzzleteilchen geben und dafür eine Provision bekommen. Das läuft nicht über komplizierte Werbestrategien, sondern einfach darüber, dass ich mit Menschen in Kontakt trete und höre, gibt es irgendetwas, bei denen ich helfen kann, bei denen mein Netzwerk helfen kann. Ja, und das kann einige hundert, es kann sogar einige tausend Euro im Monat Zusatzeinkommen bedeuten, wenn man spannende Produkte kennt spannende Vendoren, das sind die Menschen, die diese Produkte anbieten, wenn man weiß, dass es dort viele Provisionen provision gibt und wenn man einfach mit Menschen in Kontakt geht und hört, wo hakt es bei dir? Mhm, ja. hm?
0: also Wahrscheinlich alle der eine der allereinfachsten Varianten irgendwie ne? um schnell zu Geld zu kommen. Wir hatten ja auch schon Natascha, deine genau. Geschäftskollegin und Freundin hier im äh, Interview, die auch darüber schon einiges erzählt hat, auch wie sie damit selber losgelegt hat. Also, genau,
1: das ist genau das, Natascha unterstützt. Im, übrigens, äh, im Übrigen auch im Einkommensbooster, die Leute genau das ja, zu lernen und genau. um das zu machen. Ne? Und ähm, auch Bücher haben einfach den coolen Vorteil, wenn du Bücher schreibst. Es geht dabei übrigens um Sachbücher, nicht um Romane. So auch, dass du auch hier wieder an Problemlösungen andockst. Also wir verdienen immer dann Geld, wenn wir Probleme von Menschen lösen können, wenn wir ihr Leben ein bisschen leichter, besser, einfacher, schöner machen können und sie bereit sind, für diese Problemlösung Geld zu bezahlen. Ja, Das bedeutet, dass wir Geld verdienen. Und wenn du ein Buch schreibst, zu welchem Thema auch immer, wie ich zum Beispiel weniger Schwangerschaftsübelkeit erleiden muss oder wenn mir schon schlecht ist, was ich dagegen machen kann oder na, wie ich trotzdem irgendwie ein bisschen, ich habe mich monatelang nur von Brühe ernährt, weil alles andere sofort wieder rauskam. Es war dann wirklich nicht so richtig schön und ähm, viele der Tipps hätten mir damals sehr geholfen und ich kannte sie einfach noch nicht. Hm. Ähm, oder, keine Ahnung, wie du dein Auto reparierst oder deinen Garten schneckenfrei hältst oder die besten Eisrezepte machst oder die besten Suppen oder, 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 oder. ja Und ähm, das Gute an diesen Büchern ist, ähm, wenn du sie einmal geschrieben hast, kannst du sie x-tausendfach verkaufen. Mhm. Ähm, und wenn du gut recherchiert hast und quasi ein, ein gutes Problemlösungsfeld eröffnest, dann wird sich das auch ganz anständig verkaufen. Es gibt natürlich auch immer Bücher, die sich nicht unfassbar gut verkaufen, aber es gibt auch immer wieder Bücher, die wirklich dir ein spannendes monatliches Einkommen reinbringen. Und wenn du nicht eins, sondern zwei, drei, fünf, sieben schreibst, kann das auch einige hundert, einige tausend Euro mehr jeden Monat in deinem Geldbeutel sein. Wie viele also hast wirklich, du jetzt inzwischen geschrieben? Ich habe immer so Kooperationsprojekte, wo wir gemeinsame Bücher schreiben. Das sind, glaube ich, so neun oder so. Ziele sind aber 30. Ja. In anderthalb Jahren das Ziel sind 30 und habe mich noch nicht signifikant seitdem verbessert, weil ich im Moment mit dem, also die Bücher so ein bisschen stiefmütterlich ähm, nicht ganz vorne dran habe bei meinen vielen Projekten. Aber es sind auch gerade drei parallel in der Schublade, an denen ich schreibe, also die jetzt ähm, dann hoffentlich irgendwann auch rauskommen. <lacht> Was
0: ich daran halt so charmant finde, ist, dass äh, man halt das, was man wirklich gerne macht, und ich glaube, gerade bei Müttern sind es manchmal so Dinge, über die sie gar nicht nachdenken. Ne? Also wie sie, was weiß ich, den Nachmittagssnack für die Kinder irgendwie schön machen können oder sowas. Also wirklich so Dinge, wo sie einfach wahnsinnig Freude dran haben, das irgendwie relativ leicht in ein Buch packen können und einfach mal gucken, was kann da passieren, irgendwie was passiert. Und ne, eben, wie du gerade gesagt hast, wenn es die richtige Nische ist und Mütter, gibt es ja nur echt wie Sand am Meer, die mhm. haben immer irgendwelche Themen. Also da darf man einfach auch mal wirklich so in seinem Umfeld schauen, was, was kann ich denn gut, was mache ich, woran habe ich Freude vor allen Dingen? Das ist ja das, was du auch gesagt hast. Ja,
1: absolut und total. Du kannst dir aber quasi auch noch einen zweiten Strang aufbauen und da fängt es auch schon wieder deutlich an, passiver zu werden. Allerdings musst du dann ein bisschen mehr Geld investieren anstatt deiner Zeit und kannst dir quasi ein komplettes System aufbauen, dass du jemanden beauftragst, dass er für dich Ideen recherchiert, dass du jemanden beauftragst, der diese Ideen dann als Textform für dich ausarbeitet, dass du jemanden beauftragst, der das Ganze in Layout für dich bringt. Ja, also du kannst den ganzen Prozess komplett outsourcen, wenn du das möchtest. Ja. Also die Katrin Hamann, mit der ich zusammen ähm, die Buchbusiness-Projekte mache, die schreibt parallel immer an zehn Büchern, an denen sie eigentlich gar nicht schreibt, sondern an denen ihr Team schreibt. Ja, die dann alle parallel laufen, die sich dann auch parallel und auch gegenseitig zum Teil unterstützen und das heißt, wenn du einmal verstanden hast, wie es geht und wenn du das System ähm, beherrschst, dann kannst du auch hier anfangen zu skalieren.
0: ja krass
1: ja. Und, und im krass. Network Marketing, das ist ähm, für viele Leute immer noch so ein rotes Tuch, was ich verstehen kann, weil es viele Menschen gibt, die das komisch machen und weil es auch in der Vergangenheit mal immer wieder irgendwelche Betrugsfälle gab und weil ehrlicherweise auch viele Leute es nicht schaffen, wirklich erfolgreich zu werden und viele Leute einfach eher Geld ausgeben, als dass sie Geld verdienen im Network Marketing. Aber ähm, Robert Kiyosaki zum Beispiel, von dem ich von den Cashflow-Quadranten zitiert habe, nennt Network Marketing das Geschäftsmodell des 21. Jahrhunderts. Das hat bei mir drei Jahre, vier Jahre, vielleicht auch 30 Jahre gedauert, bis ich, bis ich mich dem Konzept mal geöffnet habe. Weil ich immer gesagt, nee, das ist so ein Schmuddelzeug, da habe ich überhaupt gar keine Lust drauf. Und anderen Leuten, das an die Backe zu quatschen, mache ich auf gar keinen Fall. Und es hat mich dann aber doch so ein bisschen zum Nachdenken und zum Umdenken gebracht, als es Interviews gab, zum Beispiel mit Tony Robbins, zum Beispiel mit Bob Proctor, zum Beispiel mit Robert Kiyosaki, die alle relativ unisono sagen, wenn alles wegbrechen würde, und du heute neu anfangen müsstest, was würdest du tun? Sie sagen, natürlich Network Marketing. Das, okay. Ja, also weil sie sagen, es ist einfach das Geschäftsmodell und du kannst völlig unabhängig, ob du einen Doktortitel hast, ob du zu Hause bist, ob du irgendwas machst, wenn du wirklich Bock hast, das zu tun und es fleißig aufbaust, damit eine Menge Geld verdienen. Mhm. Und das ist am Anfang überhaupt nicht passiv, sondern du musst am Anfang wirklich einfach mit Menschen ins Gespräch kommen. Auch hier immer Gucken, ist denn das Produkt, was ich anbieten kann, überhaupt eine Lösung für die Menschen? Ist das für sie überhaupt interessant? Aber ähm, wenn das so ist, wenn du ein gutes Produkt hast, wenn du einen guten Vergütungsplan hast und wenn du auch ein gutes Führungsteam hast, die dich dabei unterstützen, dann ist das durchaus ein total spannendes Geschäftsmodell. Und was, wenn du schaffst, dein Team aufzubauen, die wieder zu unterstützen, dann hast du halt auch mehr und mehr passive Anteile in dem, was du tust. Ja, und... Ähm, wie gesagt, es hat bei mir einige Jahre gedauert, bis ich meinen eigenen Hochmut an der Stelle überwinden konnte, zu sagen, pff, nee, das, das ist für mich nichts. Das äh, ist ja so ein Schmuddelgeschäftsmodell, wo ich inzwischen echt innerlich Abbitte leiste vor den vielen, die dann einen großartigen Job machen und damit wirklich auch gut Geld verdienen. Und wenn jemand sagt, ähm, ich kann mit Menschen reden oder ich traue mir zu zu lernen, mit Menschen zu kommunizieren, und mal diesen Stolz überspringen, der viel in unseren Köpfen drin ist, dass es einfach ein blödes Geschäftsmodell ist. Nein, es ist nicht, es ist kein blödes Geschäftsmodell. Du musst halt eine gute Firma finden und du musst dich halt einmal da überwinden. Kann das schon auch für viele eine geniale Möglichkeit sein, die sie außerhalb in der normalen Wirtschaft so einfach gar nicht finden können.
0: Und jetzt mal, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, Tupperware, also Tupperware, ist doch ein ganz klassisches Network-Marketing, oder?
1: Ja, es ist nicht ein ganz klassisches Network Marketing, ähm, aber es ist auch, auch, es hat auf jeden Fall auch diese Struktur. Ja. Ähm, aber m, ja, es, also es ist letzten Endes so ein, ein klassisches Network. Ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht genau, wie es bei Tupperware ist, weil ich das nie selber gemacht habe. Ähm, aber ähm, ich finde es auf jeden Fall wichtig, dass ich Waren nicht vorfinanzieren muss, dass ich mir nicht die Dinger kaufen muss und mhm. die zu Hause stehen haben muss, sondern dass ich vielleicht irgendwie ein paar Präsentationsstücke habe und die zeigen kann und dass aber der Rest der Ware dann irgendwie direkt von zu Hause geordert wird. Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, wie die Vertriebsstruktur unten drunter aussieht, wie groß deine Möglichkeiten sind, da Richtung passives Einkommen zu kommen. Aber letzten Endes, ob du jetzt Tupperware oder ob du eine Thermomix oder ob du einen grünen Kaffee oder ob du ätherische Öle oder ob du Sportlernahrung. es gibt wirklich eine unfassbare große Range an Produkten, wo du einfach auch mal gucken musst, welches Produkt... Möchte ich selber auch konsumieren? Also auf was hätte ich Lust, weil zu Network Marketing gehört, dass auch du quasi Produkt deiner Produkte wirst, dass du auch selber dich überzeugst, hat das für mich irgendeinen positiven Beitrag? Ja, macht das mein Leben besser, weil etwas zu empfehlen, wo man sagt, pff, ja, ich habe das jetzt selber nicht genommen, aber ich, die anderen sagen, es mhm. ist ganz lecker. Ja. <lacht> Ist irgendwie schwierig. Ne? Und ja. das heißt, wenn du sagst, ich würde niemals Nahrungsergänzungsmittel selber nehmen, dann fang bitte nicht bei einem Network-Marketing-Unternehmen an, wo das das Core-Produkt ist, sondern such dir irgendein anderes. Ja, aber es gibt wirklich von CPD-Produkten über Putzlappen, es gibt eigentlich Kerzen, Dildos, whatever. Es gibt wirklich eine Menge eine Menge Sachen und guck einfach, worauf du Spaß hast, was dir Freude macht, wo du auch vielleicht in deinem eigenen Leben auch sagst, okay, ich finde Anknüpfungspunkte, über die ich gerne reden würde mit anderen Menschen, ne? weil, ja. weil die Produkte in der Regel in der Lage sein können, mein Leben besser zu machen und vielleicht kann es dann von den anderen auch das Leben verbessern.
0: Ja, ich ja, glaube, ja. genau darum geht es. Ne? Auch hier wieder das Thema, was ist meine Leidenschaft, was ist meine Freude, wofür kann ich mich selbst begeistern und dann kann man es eben mit der Begeisterung ja auch und das ist ja auch das, das tut man ja sowieso, wenn man irgendwas ne, zu sich nimmt, mit sich irgendwie anfängt, sich irgendwas gönnt, leistet. Also ich meine, ich kenne so viele, die irgendwie mir ständig begeistert von ihrem Thermomix erzählen, ähm, dass man dann damit auch irgendwie Geld verdienen kann, wenn man sowieso schon allen empfiehlt, das irgendwie auszuprobieren. Das ist ja dann irgendwie eigentlich sogar naheliegend und trotzdem haben es halt viele echt
1: nicht auf dem Schirm. So. Absolut, total. Und ehrlich also ich kenne wirklich einige, also ich kenne auch viele nicht erfolgreiche Networker, to be honest, muss man ganz ehrlich sagen. Aber ich kenne wirklich auch viele, die unfassbar viel Geld verdienen. Also einer der ähm, der weltweit erfolgreichsten Networker, den ich auch persönlich kenne, ein ganz toller Mensch, verdient nahezu eine Million Euro jeden Monat, jeden Monat, ja, okay. durch seine Network. Ja, ich kenne viele, die 5.000, 10.000, 15.000, 20.000, 50.000 Euro im Monat jeden Monat damit verdienen. Natürlich nicht vom ersten Monat an, ja, aber ähm, wenn du fleißig bist, also ich äh, habe auch so ein Beispiel, ich habe bei einer meiner allerbesten und engsten Freundinnen vor vier Jahren ihre Cousine auf der Hochzeit kennengelernt, die mir damals, ich muss sagen, etwas ungelenk versucht hat, äh, Produkte nahe zu bringen. Ja, damals war ich noch so, das ist nichts für mich. Inzwischen äh, bin ich tatsächlich auch in diesem Network äh, eingeschrieben, weil ich die Produkte inzwischen tatsächlich nehme und gut finde und verwende regelmäßig. Aber damals war ich noch auf, das ist alles Schmuddel, das möchte ich nicht. Ähm, die aber überhaupt nicht, also die war, hat es, Ungelenk, aber ganz liebevoll, ganz freundlich und ganz nett gemacht. Ne, überhaupt kein Profi da drin. Und ist inzwischen, äh, gehört sie zu den Erfolgreichsten im deutschsprachigen Raum, verdient äh, jeden Monat fünfstellig damit. Also es hat vier Jahre wow. gedauert oder drei, ja, aber indem sie konsequent dran geblieben ist, es dauert, der, der Zauberschlüssel ist konsequenz und dranbleiben und weitermachen, sich nicht auch mal ermutigen lassen, wenn das erste Jahr <lacht> noch nicht grandios ist. Dranbleiben, dranbleiben, dranbleiben. Ja, und ähm, wenn ich mal sage, das ist ein, ein se sehr, sehr netter Mensch, aber eine ganz unscheinbare Person gewesen damals. Wenn ich sie heute sehe bei ihren Bühnen-Performances, denke ich mal, ja. wow, krass, okay. ja, ähm, macht es unglaublich gut. Und äh, das wäre das im Netz, oder was heißt das wäre Du brauchst halt im Network Marketing kein abgeschlossenes Studium oder irgendwas, sondern du musst einfach nur sagen, okay, ich will das machen und ich bleibe dran. Ja? Wenn du sagst, oh, ich gucke mal, ob das was für mich ist, lass es, dann wirst du damit jede Menge Geld ausgeben und wirst nichts verdienen, sondern du musst wirklich rangehen und sagen, ich mache das und ich mache das erfolgreich und ich mache das so lange, bis ich erfolgreich bin und ich lasse mich einfach so sehr unterstützen, dass es auf dich passt. Ne? Und dazu ein gutes Produkt, ähm, ein guter Vergütungsplan und einen guten Mentor. Wenn du das hast und wirklich auch die Einstellung, ich will das machen, dann ist es so gut wie ausweichlich, dass du damit auch erfolgreich wirst.
0: Ja, ja da sind wir wieder ne, bei Take Massive Action, wie Tony Robbins immer so schön sagt. Und action. dranbleiben. Ne? Loslegen ja. und dranbleiben, wie du es vorhin schon so gut zusammengefasst hast. Also wirklich letztendlich ein Ziel haben, sich überlegen, was will ich irgendwie und dann Wissen oder Kapital irgendwie einbringen, loslegen und dranbleiben. Absolut. So. Das ist die Geheimformel. <lacht>
1: Geheimformel, so ist es. Jetzt haben wir sie enthüllt. Äh, äh, aber ja, letzten Endes ist es so. Ne? Also, ähm, ich will jetzt hier keine blöden Plattitüden klopfen, aber von nichts kommt nichts. Ist halt auch irgendwie, wenn, ja. wenn du nicht bereit bist, irgendetwas zu tun, wenn du nicht bereit bist, irgendwelche Probleme von Menschen zu lösen, wenn du nicht bereit bist, erstmal wirklich auch dich einzubringen, dann bleibt dein Leben halt genauso, wie es aktuell ist. Ich meine, wenn es super ist, alles fein, aber wenn es nicht super ist, du musst halt immer überlegen, das, was du bisher getan hast, hat dich zu den Ergebnissen gebracht, die du bisher in deinem Leben hast. Wenn die super sind, cool, weitermachen. Wenn die nicht super sind, musst du überlegen, okay, was kann ich ab jetzt anders machen, damit ich jetzt vielleicht meinen Kurs um zwei Grad ändern kann und sicher nicht morgen, aber in zwei Jahren, in fünf Jahren, in zehn Jahren an einem ganz anderen Endpunkt rauskommen werde, als wenn ich den den gewohnten Pfad weiter trotte. Ja.
0: Siehst du, und das war nämlich genau meine Folge von letzter Woche, die hieß genau, von nichts kommt nichts. Ich das auch nochmal irgendwie da reingeben wollte, das ist echt nochmal, man sieht es immer wieder viele, die so ne, in so einer Schleife drinstecken und zwar irgendwie eigentlich was tun wollen, viel konsumieren, ne, Podcasts hören, Bücher lesen und so, aber halt nicht ins Tun kommen. So. Und wenn man das alleine nicht schafft, dann darf man sich halt auch Unterstützung holen. Und da schließen wir jetzt nochmal den Kreis zu dir. Also den Einkommensbooster hast du ja schon erzählt, kann man irgendwie bei dir machen. Ähm, was noch ist, was ist noch wichtig? Was möchtest du hier noch in die Zielgruppe reingeben an Möglichkeiten, ins Tun zu kommen?
1: Ja, total gerne. Danke. Also Einkommensbooster wenn du Einkommensstumme aufbauen willst. Und wenn du sagst, okay, ich habe jetzt schon ein bisschen Kapital, ich habe mich aber bisher noch nicht so richtig ans Investieren getraut. Ähm, dann ist die Finanzalchemie ein gutes Produkt, wo ich dich durch so, das Ganze, ich, ich sage immer, Grundstudium in finanzieller Intelligenz erstmal mitnehme. wie ganz es ja auch zum Thema Geld lernen, wie man mit Geld gut umgehen kann, wie man sich ein Kontensystem ähm, anschaffen kann, damit zum Beispiel so ein Schreckmoment wie 100.000 Euro Steuernachzahlung nicht mehr <lacht> in deinem Leben passieren wird. Äh, und wir gehen in das Thema in ETFs investieren, in Einzelaktien investieren, in Immobilien investieren und in Kryptos investieren, so rein, dass du danach um, das, äh, das nötige Wissen hast, um damit wirklich loszulegen. Und du kannst auch ähm, dich entscheiden, ob du äh, Einzelaktien, Immobilien oder Kryptowährungen noch in einer Investitionsjahresmastermind meint weiter vertiefst, wir uns dann noch einmal im Monat treffen, du kannst quasi verschiedene Pakete buchen. Ja, oder du kannst sagen, Jahresmastermind will ich nicht, ich will jetzt einfach nur das. Das sind dann 16 wilde Wochen quer durch das Leben des Investors hindurch, ja, wo wir ähm, in schnellem Galopp diese Themen erarbeiten ähm, und ja, aber das dafür, um dort einzusteigen, ist wichtig, dass du Investitionskapital hast, mhm. weil darum geht es letzten Endes, dass du den Staat ins Investieren lernst. Und ähm, wenn ich mir das wünsche, wer das macht, dann sage ich, bring mal mindestens 10.000 Euro für eine Immobilie mit und bring mal mindestens 20.000 Euro für, für die Börse mit, damit mhm. wir einigermaßen diversifiziert auch mit Einzelaktien nur mit ETFs starten können. Man ja. kann natürlich auch mit weniger Geld starten und erstmal Geld akkumulieren und sich das Wissen aufbauen. Ne? Aber als Wunsch wäre das eigentlich schön, das mitzubringen, um sofort auch loslegen zu können, um sofort auch die Dinge anwenden zu können.
0: Aber genau, also wenn man das mitbringen kann, dann liegt es ja bisher wahrscheinlich irgendwo rum und so kann es dann ins Arbeiten kommen und man kann dann wieder Geld gegen Geld irgendwie letztendlich haben. Also insofern ist es ja. Weil ich denke mal, dass es bei vielen einfach rumliegt, irgendwie das Geld. Und das ist ja aktuell gerade keine ganz so richtig gute Idee. Aber da würden wir jetzt zu tief einstellen, müssen wir <lacht> nochmal eine neue Folge machen, wenn wir uns darüber noch unterhalten wollten. Aber ja. ich glaube, das ist wirklich, also noch eine kleine kleine Erinnerung, es ist momentan, glaube ich, wirklich sinnvoll, das Geld ins Arbeiten zu bringen und nicht irgendwo auf irgendwelchen Konten rumliegen zu lassen. Das wird ja. besser da.
1: Ja, dazu vielleicht auch ganz kurz drei Sätze, kann ich tiefer rein, aber zum einen, wir haben jedes Jahr eine Inflation, das heißt, dein Geld wird von Jahr zu Jahr weniger wert, wenn du nicht dafür sorgst, dass es mehr wird, das ist das eine. Die zweite Sache ist, du solltest auf jeden Fall nicht mehr als 100.000 Euro auf einer Bank haben, weil unsere Einlagensicherung häufig nur 100.000 Euro absichert. Wenn die Bank hops geht, dann ist dein Geld weg und das dritte habe ich jetzt vergessen. <lacht> das, also schau auf jeden Fall, dass du daran denkst, dass du... Was gegen die Inflation machst, schau, da, schau darauf, dass du nicht mehr als 100.000 Euro bei einer Bank liegen hast und den Rest erkläre ich dir sehr, sehr gerne in der Alchemie, aber das einfach nochmal als ja. zwei Gedanken.
0: Ja, also gerade in der aktuellen Situation jetzt ne, mit der Pandemie, nach der Pandemie, was auch immer, da, die, der Wirtschaft wird es nicht besser gehen und da sollte man jetzt wirklich schauen, dass man sich da noch zusätzliche Möglichkeiten aufbaut. Und wenn man das Geld schon hat, ist man da sicherlich irgendwie gut beratender, da das Geld ins Arbeiten zu bringen. Und das mit dir als Unterstützung stelle ich mir sehr hilfreich vor. Auf jeden Fall. <lacht> Super. Okay, Eva, wir sind schon irgendwie total über die Zeit. Ich könnte ja noch stundenlang mit dir weiterreden. Es gibt so viel zu erzählen und zu erklären noch. Aber ich glaube, wir haben so einen ganz guten Einblick schon gegeben. Ich würde gerne eine Frage, vielleicht kannst du die ganz kurz noch, ähm, auch noch mal so als kleine mh, pushy Nachricht irgendwie da rausgeben. Was glaubst du, warum ist es so wichtig, gerade für Mütter, sich auch selber um ihre finanzielle Unabhängigkeit zu kümmern?
1: Ach, ein ganz wichtiges Thema. Und ich finde es ja. auch ganz, ganz super, dass wir darüber noch ganz kurz reden, weil es ähm, ja, also für Mütter wirklich im Speziellen ganz wichtig ist, weil die Erwerbsbiografien von Müttern sehen in der Regel doch nochmal sehr deutlich aus, anders aus als die Erwerbsbiografien von Vätern. Weil in der Regel gibt es einige Sachen, die uns ganz schön in die Suppe spucken. Zum einen ist es so, dass es ähm, häufig nicht nur mir so geht, dass die Mama-Hormone einen plötzlich fluten und man die alten Pläne über Bord wirft, weswegen sich Frauen häufiger entscheiden, die Elternzeit zu nehmen, als zum Beispiel die Väter machen. Das heißt, sie sind per se erstmal eine gewisse Zeit raus, verdienen in der Zeit kein Geld. Dann ist es auch so, dass auch danach häufiger die Mamas entscheiden, ich gehe auf Teilzeit, als dass die Väter machen. Das heißt, auch da verdienen sie per se schon mal weniger Geld, als das die Männer tun. Und das führt dazu, dass einfach das Gesamtlebenseinkommen von Frauen deutlich geringer ist, als das der Männer. Und blöderweise sind es auch nicht nur diese beiden Faktoren, sondern es ist ja unverschämterweise, immer noch Realität, dass Frauen für gleiche, häufig vielleicht sogar für bessere Arbeit, schlechter bezahlt werden als Männer. Mhm. Ja, das führt dazu, dass einfach weniger Geld im Säckchen ist. Und was leider auch noch dazu kommt, wir beide haben jetzt das ganz, ganz große Glück, in einer wundervollen Partnerschaft zu leben. Ja, und ähm, ich hoffe sowohl bei dir als auch bei mir, dass sich das auch nicht ändern wird und wir alt und grau mit unseren Männern werden dürfen. Aber das Vorsorgemodell Ehemann, auf das sich ganz, ganz viele Mamas auch einfach verlassen, funktioniert in einer erschreckend hohen Anzahl der Fälle nicht. Ja, es ja. gibt einfach ganz, ganz viele Scheidungen in Deutschland. Und wenn man sich dann als Mama darauf verlassen hat, der Mann wird schon richten, dann steht man einfach ganz schön blöd da. Und leider, leider sind Frauen auch immer noch überproportional häufig von Altersarmut bedroht. Mhm. Und es ist wirklich, ähm, es ist einfach fies, dass die Umstände gerade so sind, aber das Einzige, was wir machen können, ist zu sagen, okay, ich sehe das und ich laufe nicht sehenden Auges in den Orkan, sondern ich überlege mir, was kann ich jetzt tun, um mich bestmöglich abzusichern und bestmöglich dafür zu sorgen, dass ich auch in puncto Finanzen selbstbestimmt bin, um nicht davon abhängig zu sein, dass mein Mann das schon irgendwie für uns beide regeln wird und dann hinterher hat er gar nichts geregelt und ist dann vielleicht sogar irgendwie über die Felder und hinfort, ja, ähm, was wir alle nicht hoffen und ich wünsche jedem, dass er eine wundervoll erfüllte Beziehung hat, aber es kann einfach passieren. Die Realität zeigt uns einfach immer wieder, dass solche Dinge passieren. Und deswegen ist es total wichtig zu sagen, okay, ich begreife mich auch als Mensch, der seine Finanzen für sich selber strukturiert, in Ordnung bringt, der für sich selber überlegt, wie kann ich mehr Geld in mein System bringen oder wie kann ich das vorhandene Geld schlau investieren. Ich würde jetzt total gerne mit einem, Yay! Ja, so, so ja. abschließen mit einer total tollen Message und es ist irgendwie schade, dass es jetzt nochmal so dämpfer ist, aber so ist es leider im Moment einfach. Deswegen kann ich nur sagen, lasst uns yay machen und sagen, wir packen es jetzt an und wir, wir wissen ja jetzt, dass da diese Gefahren lauern und wenn wir wissen, können wir uns neu und besser und anders entscheiden, sodass wir sagen können, okay, ähm, ich will nicht den Fehler machen, den Eva damals gemacht hat. Das war eine doofe Erfahrung. Ich weiß jetzt schon, dass sie es anders machen könnte. Ich könnte jetzt schon irgendwie dafür sorgen, dass ich nicht im Auto sitzen muss und heulen muss, weil ich nicht weiß, wie ich diese bescheuerte Rechnung bezahle. Ja, und ähm, Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Ganz einfach ist es nicht, wir müssen noch ein bisschen was machen, aber sich einfach dessen bewusst zu sein, darf schon mal ein Motor sein, um uns in Action zu bringen, um zu sagen, alles klar, ich will jetzt was tun. Ich will und man kann auch ganz klein anfangen. Man kann mit 15 Euro im Monat anfangen. Besser ist, man fängt ganz groß an, aber wenn es nicht anders geht, ja, besser als nicht zu ist klein anfangen. Ja. Einfach Dinge tun, sich damit beschäftigen. Was kann ich äh, vielleicht verändern? An welchen Schrauben kann ich drehen? Ein paar gute Bücher lesen, aber nicht nur lesen, sondern vor allem umsetzen, tun, vor allem tun. umsetzen. Tun, tun, tun. Ganz, ganz wichtig, wirklich.
0: Ja, super. Vielen, vielen Dank. Das war mir auch wichtig, dass es nochmal, weil das ist echt so ein Herzensding, über das ich noch relativ wenig irgendwie spreche und so. Aber ich sehe das ja auch immer wieder, gerade in den Coachings, die Mamas, die da zu mir kommen, die zum Teil da auch irgendwie Trennungen hinter sich schon haben und sagen, ich muss jetzt irgendwie neu anfangen und eben auch in diesem Finanzthema da irgendwie echt äh, zum Teil wirklich mh. Ja, echt. Ich
1: verrate dir noch, ich dir noch eine Sache, yeah. die ist eigentlich noch ganz geheim und ich hoffe, dass wir sie auch so umgesetzt kriegen, wie wir sie planen. Mm. Ich bin gerade mit meiner ältesten Tochter, zehn Jahre, dabei, einen Finanzpodcast für Kinder zu beginnen. Yay, wie cool. Wir fangen gerade an, ja, Folgen aufzunehmen. Sie hat ja total Spaß dran. Ich bin auch ganz begeistert, wie sehr sie das versteht und wie sie das einordnet. Ne? Und sie erzählt auch allen, die Mama verdient bei uns das Geld. Also der Papa <lacht> verdient auch gut, ne? aber sie hat das so im Kopf, dass die Mama das mit dem Geld alles macht und ja, das dass ist das, ist das Frauen krass. auch gut machen können und das ist gar kein Problem. Ach. Das finde ich richtig cool und ähm, da hoffe ich, dass wir das schaffen ähm, und dass sie auch Lust hat, da durchzuhalten und das zu machen, dass wir diesen Finanzpodcast für Kinder ins Leben bringen, wow. das auch erzählt.
0: Also da weiß ich schon zwei auf jeden Fall, die dazuhören werden, wenn oh. ich meine Jungs aber sowas von davor setzen. Wobei die ja auch schon viel mitkriegen, wie es so geht, ne, mit Unternehmertum und Geld und so. Also, Aber trotzdem, die können es im Zweifel dann auch nochmal weiterempfehlen und so. Also das ist mega, Eva. Richtig, richtig ja. cool. Wow. Ja, und wenn das so weit ist, sag auf jeden Fall Bescheid. Das gebe ich hier in meine Zielgruppe, aber sowas von rein. Oder ihr kommt ja, dann ja. mal bei. Ein kurzes Interview oder sowas. Total
1: ja, gerne. Also das, das mache ich dann mit ausgeschaltetem Video tatsächlich, weil ja, ich das auch dann nicht ähm, im Netz haben will. Na, mhm. aber wir werden einen witzigen Comic-Avatar machen, der dann quasi an ihrer Stadt dazu sehen ist, aber äh, total gerne. Also, ja, grundsätzlich.
0: also sag auf jeden Fall, auf jeden Fall Bescheid. Und was ja. ich noch mal kurz ergänzen wollte, ist dieses, warum ich es auch so wichtig finde, dass sich Frauen mit ihren Finanzen beschäftigen, ist, ich glaube, dass also mein Thema ist ja bei den Mamas mehr so dieses Selbstbewusstsein sich seiner selbst, aber auch ganz viel der Selbstwert. Und das hat ganz viel auch mit diesem Thema, ich habe meine Finanzen im Griff, ich habe die Familienfinanzen mit im Blick, ich weiß, wie wir da stehen. ich weiß, wie ich meinen Anteil dazu beitragen kann, ich weiß, wie ich aufgestellt bin, wenn es wirklich nicht gut gehen sollte, wie auch immer. Und das hat ganz viel mit Selbstwert zu tun und da sind wir auch so ein bisschen bei dieser Kombination Mindset, ne? also wie denke ich über mich, über mein Selbst und ne, was kommt hinten als Erfolg dabei raus? ist ja da auch so ein bisschen die Brücke und deswegen finde ich das eben auch so wichtig und ähm, toll, dass du, ne, ich meine, deine Geschichte ist ja jetzt echt auch so eine Vorbildgeschichte, so irgendwie mal angefangen, was machst zu tun, Online-Kongress mache ich mal und jetzt verdienst du so viel Geld und bereicherst und inspirierst so viele Menschen damit und das ist ja alleine auch schon irgendwie was, was na, irgendwie für einen selber dann ja auch noch zusätzlich zu dem Geld irgendwie ein wichtiger Selbstwertbeitrag ist. Also.
1: Ja, danke, danke, danke. Und auch aber dazu auch nochmal ganz kurz, das hat auch wirklich bei mir ein bisschen gedauert. Also selbst nach der Bank, also mir ging es immer gut, ne? Aber ich war bei weitem nicht so finanzbewusst, wie jetzt ich ganz, ganz viele Menschen erlebe, die kein BWL-Studium haben, die nicht in der Bank gearbeitet haben, einfach weil wir es geschafft haben, mit ihnen schon gute Routinen zu etablieren und sie von Anfang an besser abzuholen. Ne? Man braucht kein BWL-Studium. Man muss nicht auf der Bank gewesen gearbeitet haben. Das bringt einem vielleicht sogar in die ganz falsche Richtung. Man muss einfach nur sagen, okay, ich habe Bock, was besser und anders zu machen. Ich habe Bock, die Weichen für ein besseres Leben zu legen und das jetzt einfach richtig anzugehen, dann ist völlig egal, an welchem Punkt du heute stehst, übermorgen in fünf Jahren, in zehn Jahren wird der Punkt definitiv deutlich besser werden.
0: Ja, ja, super. Also wir verlinken natürlich alles, was du an angeboten hast. Du gibst mir einfach nochmal die einstieg -Links dafür, und ähm, dann gucken wir mal, dass wir da vielleicht auch hier aus meinen Hörerkreisen da die eine oder andere Mama jetzt inspiriert haben. Und jetzt so, wir sind so, also ich glaube, es ist das längste Interview ever. <lacht> Super, Eva, vielen, vielen Dank. Aber ganz kurz musst du jetzt leider noch durch die beiden Schlussfragen, die ich immer am Schluss stelle. Die erste heißt, für welche drei Dinge in deinem Leben bist du denn am dankbarsten?
1: Ja, das ist auf jeden Fall meine Familie, <lacht> tatsächlich. Ne? Also wenn, wenn nichts bleibt, dann bleibt das oder das ist einfach das, ähm, was für mein Herz am wichtigsten ist, für meine Seele am wichtigsten ist. Dann sind natürlich auch die Menschen in meinem Umfeld, meine Freunde, quasi die Wahlfamilie, ähm, die trotz Corona, trotz Pandemie einfach eine ganz enge innere Bindung mit mir haben oder ich mit ihnen. Etwas, worüber ich auch oder wofür ich sehr, sehr dankbar bin und was ehrlicherweise auch eine Sache ist, für dich dankbar wäre, nämlich ohne die Sache wäre nichts von dem, was ich mache, möglich ist das Internet. Mhm. Schön, ja. <lacht> Wenn wir das nicht hätten, keine ja,
0: Chance. Mal. Ja, super, das kam auch noch nie und du hast so recht. Du hast so recht. Also ich bin ja auch so eine ganz alte Internet-Tante, 96, irgendwie eingestiegen in das Thema. Und ich wusste im ersten Moment, als ich da drin war, so, das ist irgendwie meine Zukunft und die Zukunft der Welt. Das wird alles verändern. Und das ja. finde ich gerade richtig cool, dass du das hier mal so anbringst es wird ja auch so oft verteufelt und ich verstehe das immer
1: ganz wir könnten den Podcast nicht führen, wir könnten unsere ja. Businessmodelle ja. nicht machen, es gibt so ja. viele Sachen, die das möglich gemacht hat, unser Leben ist so viel komfortabler geworden Ich meine, es gibt tausend Sachen, wo man auch sagen kann okay, ich gehe ganz raus aus dem System, ich will es ganz anders machen, wo man das Internet nicht braucht, aber wenn man ähm, für mein System, für mein Leben ist es un unglaublich wichtig und ich bin total dankbar, die Möglichkeiten zu haben super, cool
0: gut und die allerletzte Schlussfrage ist immer, vielleicht kannst du jetzt noch mal so eine Yay-Botschaft bringen. Was ist denn so deine wichtigste Botschaft für meine Supermamas da draußen?
1: Ja, die wichtigste Botschaft die Supermamas ist, ihr seid, wie Susanne es gerade schon gesagt hat, alle Supermamas und das ist schon mal großartig. Ich danke euch erstmal mega, dass ihr bis hierhin wirklich auch zugehört habt bei diesem Interview und diesem Podcast. Ja, von mir nochmal beide Daumen hoch dafür. Und ich hoffe, 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 dass ihr das, was Susanne jetzt auch schon ein paar Mal gesagt hat, was ich auch schon ein paar Mal gesagt habe, wirklich als Message herausnehmt. Ja, lasst euch nicht nur inspirieren, sondern entscheidet am liebsten innerhalb der nächsten 72 Stunden. Es gibt so eine Regel, was man nicht innerhalb der nächsten 20 Stunden umsetzt. Das wird irgendwo wieder in unserem System rausgespült und vergessen hat. Keine Relevanz mehr für uns, werden wir nicht umsetzen. Also nimm dir jetzt einen Zettel und einen Stift und überlege dir, wo will ich anfangen? Was will ich machen? Was will ich jetzt anfangen umzusetzen? In welche Richtung sollst gehen. Ähm, nimm dir diese, diesen wundervollen Blumenstrauß an verschiedensten Möglichkeiten, die du hast, um zu sagen, okay, ich habe Bock aus meinem Leben etwas zu machen, wo ich wirklich sagen kann, hey, auch diesen Bestandteil, wahrscheinlich hast du schon viele andere tolle Bestandteile für dich gemeistert, aber auch diesen Bestandteil Finanzen und Geld will ich so verankern, dass ich ein gutes Gefühl habe, dass es mein Leben bereichert, dass es mein Leben besser macht. Ja, Und es gibt tausend eine Möglichkeit, schnapp dir die, die dir am liebsten ist, die dir am nächsten liegt und Please, 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 setz innerhalb der nächsten 72 Stunden um, schreib so in die Kommentare, ob es geklappt hat, was du gemacht hast, inspiriere die anderen Leute in der Community und äh, ich freue mich riesig, wenn du loslegst. So was, wie Susanne am Anfang gesagt hat, hey, dass ich dich damals gesehen habe, hat ein Stück dazu beigetragen, dass ich heute das mache, was ich tue. Das sind so wunderschöne Geschenke, die man Menschen machen kann, die andere inspirieren. Und ich hoffe, dass Susanne und ich dir hier das Geschenk machen durften, das dich so inspirieren konnten, dass du in Aktion trittst und loslegst.
0: Ja, ich bin mir sicher. Also spätestens jetzt. <lacht> Wenn man jetzt nicht sagt, jetzt lege ich los, dann weiß ich es auch nicht. <lacht> also Eva, ich danke dir wirklich von, von, wirklich, also wirklich von Herzen für diese lange Zeit, für deine Geschichte, die so wertvoll ist und für dein Wirken und überhaupt für alles, was du da tust. Du bist so ein Vorbild und das ist wirklich großartig und ich freue mich, dass du hier jetzt für den Podcast heute deine Zeit gespendet hast.
1: Wer nur hört und dachte, warum macht es so, ich musste Susanne ein paar bisschen rüber werfen Ganz lieben Dank. Und ja, ich war sehr, sehr gerne hier. Vielen Dank für das schöne Interview, liebe Susanne.
0: Sehr, sehr gerne und wir bleiben in Kontakt und bis bald dann.
1: Tschüss. Bye, tschüss.
0: So, ich glaube, das war jetzt so ziemlich das längste Interview bisher. Aber ihr habt es gemerkt, ich konnte nicht aufhören zu fragen. Es waren einfach noch ein paar Themen, die ich unbedingt mit Eva noch besprechen wollte. Und ich glaube, es ist für euch auch okay, diesmal ein bisschen länger zuhören zu dürfen. Aber da es nun schon so lang geworden ist, will ich jetzt am Schluss gar nicht mehr viele Worte verlieren. Wie immer freue ich mich natürlich, wenn du diese Folge, diesen Podcast weiterempfehlst, wenn du mir eine Rezension auf iTunes hinterlässt und wenn du einfach dazu beiträgst, diesen Podcast noch weiter in die Welt zu bringen und ganz viele Mamas zu inspirieren, ein bewusstes Familienleben zu führen. Vielleicht sehen wir uns ja auch nächsten Mittwoch im Workshop Manifestieren mit Freude oder vielleicht kommst du ja auch zu meinem Projekt Lebensfreude dazu. Das würde mich natürlich ganz besonders freuen. Und bis dahin, vergiss nicht, Familie ist, was du daraus machst. Alles Liebe, bis ganz bald. Deine Susanne